0: Thank you.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición de hoy las 63 según el guión y nada, vamos a presentar al, al equipo. ¿Johnny? ¿Johnny? Cri, 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 ¿Qué pasa? ¿Se enfadó por lo del Johnny bueno y el Johnny malo o qué?
2: Parece ser. ¿Sabemos algo de él o...? Pues no nos ha llamado ni nos ha dicho nada por Johnny. Telegram ni, ni
1: nada. De
3: Johnny? A mí nadie me ha pedido rescate.
2: <ríe> pues nada. Es que nadie te pedía rescate
1: por Johnny. <ríe> sí, ver, sí, sí, que se fue mosqueado del otro episodio, el Johnny bueno y Johnny malo, pero. Pues ver, mira, era cierto malos. lo que decíamos, tampoco era para ponerse así, pero bueno. <ríe> pues nada, Johnny, cuando te dé la gana, vuelve. ¡Hala! Y recupérate, el pobrecito nos hemos hecho en casa y realmente no, no ha podido venir. Que hemos estado aquí a última hora, ¿grabamos o no grabamos? Y pues, yo, pues sí, ¿no? Directamente que muchas cosas no Adri.
0: Sí, muchas. Hola, ¿qué pasa? Hola, qué estás aquí en el aquí, estudio, que te he pillado. Ya, me he pillado, total. Encima que estoy <risa> creando contenido para nuestros oyentes. Sí, eh... ¿no? para, para
3: nuestro TikTok, para nuestro Instagram, ¿no sí. lo estás creando?
0: Hola, estoy aquí, sí, me hace mucha ilusión estar en el estudio, la verdad. Si sí, puedo participar de la tontería
3: y las comidas.
1: No quisiera ser un señor mayor, pero TikTok e Instagram no tenemos, ¿no?
3: ¿no? No. Ah, vale, vale, digo, a ver si se ha creado y no me entero. Creo, creo que ni Patreon. <risa>
1: ¿Para qué? Hombre, para las comidas a lo mejor echaría, ayudaría <ríe> un poco. Eh, Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Bien, 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 bien. Voy a callarme porque se me da la risa, así que bien.
2: <ríe> vale, estamos, estamos bien. Rafa, ¿qué? ¿Bien? Pues sí, echándose de menos. O sea, todo, todo el mes aquí esperando este momento.
1: Para ir a comer, ¿no? Claro. Bueno, y aparte de grabar ya puestos. <ríe> un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros el, el señor Miguelito. Oye, vamos a empezar ya con, con cosas. Eh, Súper importantes como que han baneado al, al Rubius, ¿no, Rafa? ¿Qué ha pasado? Ya bueno, más gente.
2: Lo han baneado durante hora y media al Rubius. Wow. Se iba a decir que, a ver… Pero lo han baneado de dónde. De Twitch. Caimera Resulta que, que, bueno, pues hace aproximadamente dos, dos semanas y media o así se estrenaba, eh, bueno, salía al mercado el último Sonic, Sonic Frontiers. Eh, un Sonic bastante esperado por dos motivos. Uno, porque parecía que iba a ser una castaña… Y dos, porque eh, la gente había gente que tenía igualmente, aunque aunque se viera por los trailers un poco regulinchis, le tenía bastante, eh, ba bastante ganas, bastante esperanza de que saliera bien. Porque ya sabéis el dicho, dice, no hay Sonic bueno.
3: <risa> y este,
2: cada Sonic que sale, se está intentando esperar a ver si es el Sonic bueno. Y efectivamente…
3: Este es el que parecía un mundo abierto, ¿no? Este es el que parecía un mundo
2: abierto, el que parecía un poco Zelda, uh -huh. Zelda Breath of the Wild. Eh, bastante, bastante interesante lo que se ha ido viendo. Y parece ser que a la gente le ha gustado mucho. Ha gustado mucho y dicen que es el mejor Sonic que ha habido en estas últimas
0: generaciones. Obviamente.
3: Sí, claro. ¿Y el level pack de Lego Dimensions qué?
0: Ya, pero eso se lo has jugado tú.
3: Eh, pues también,
0: ¿verdad? Pues sabes que me sorprende escuchándote esto, que mm, normalmente estos embargos y estos baneos que tienes o sea, bueno, ahora lo contarás que ha pasado con, con esta gente, pero, pero suelen ser con juegos que son malos, que tienen miedo de que salgan críticas antes de tiempo, que la gente evite que ver, loco. Tener o sea, ese miedo
3: con un Sonic que es como muy normal.
0: Ya, pero, joe. ¿eh? Mira, lo que ha ocurrido ha sido que,
2: eh, bueno, pues algunos streamers, eh, por un motivo o por otro, hicieron... En directo antes de que la fecha del embargo finalizara. Para que no sepáis lo que. Para los que no sepáis que es un embargo, es una fecha, un límite que se da a los creadores de contenido. para que eh, puedan empezar a hacer algún tipo de. Y a todos, de, de, ¿eh? a los contenido. periodistas, sí, bueno, a. En general, periodistas. Crear una información
0: privilegiada pero está embargada Exacto, hasta te una dan, fecha. Te suelen
2: dar Por ejemplo, te suelen dar el juego mismo para mm. que lo puedas probar o te dan información o alguna demo que, que no puede ver el público y tú creas ese contenido previo, ¿vale? Pero no lo puedes publicar hasta el mismo momento en el que sale el juego. ¿Qué ocurre? Que, que bueno, que por lo general, pues suelen, si, si, si lo haces antes, lo que suele ocurrir, es decir, si te, si te has adelantado a la fecha del embargo, lo que suele ocurrir es que... Pues que luego no te vuelven a dar más juegos, o que incluso te ponen alguna multa, o que hay algún tipo, pues, no sé, de, de censura o de lo que sea a partir de ahí con, con, con tu canal, o no te vuelven a recomendar o lo que sea, ¿no? Pero en este caso, resulta que unas cuantas personas se han adelantado a la fecha del embargo en Twitch. Y lo que ha ocurrido es que ha habido un sistema automatizado que detectaba quién empezaba streaming con, con este juego y automáticamente mandaba. A Twitch, dos o tres strikes, es decir, les, 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 eh, por copyright les los tumbaban y les baneaban y les quitaban el canal indefinidamente. No de este tipo de, de embargo que es tres días y vuelves, sino que aquí directamente les llegaba un aviso de que era un embargo indefinido. Y obviamente, pues que pasa a streamers grandes, pues esto puede tener sus consecuencias. Bueno, pues eh, lo sé de primera mano porque me lo ha contado Eric de Leyendas Videojuegos, Eric Rodríguez.
1: Tenemos un Insider.
2: Tenemos un Insider que le banearon también el canal a él, no solo al Rubius, sino que uh -huh. de hecho al primero que se lo banearon fue a Eric. Y Eric estuvo cinco horas sin, sin su canal y diréis que poco, pero claro, esas cinco horas no sabía qué iba a pasar con su futuro porque prácticamente todo su revenue, o sea, hace, hace, o sea su, su forma de vida es, es Twitch o el una de gente sus gente normal de le
3: llama ingresos o sustento. Perdón,
2: eh, claro, claro. Pero revenue que, mola más.
0: Exactamente. Lo, lo que da de comer, vale, es que es al final no hacemos lo de hablar en inglés, Rafa. Es verdad, es verdad. Que
1: hemos empezado el directo diciendo ¿y si hablamos en inglés? Sí, pero afortunadamente casi no. Bueno, pues
2: el tema es verdad. Los ingresos de, de Eric en, en gran mayoría eh, vienen de Twitch, aunque tiene, pues YouTube y tiene y tiene otras entradas. Claro, eso es, era, un, era algo bastante crítico. Pero durante esas cinco horas se lo estuvo pasando bastante bien. Hizo memes. Y estuvo, estuvo haciendo un poco el tonto en, en Twitter. Y bueno, pues resulta que al poco, al poco de ser baneado Eric, eh, Rubios abrió directo y le tiraron también el canal. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, si se lo no tiene a Rubius, pues aquí se para el mundo. Ya se enteró todo el mundo. Exactamente, ya se enteró todo el mundo y, y, y Twitch tuvo que reaccionar rápido. Y en una hora y media, pues ya lo habían solucionado de, lo del Rubius y en un ratito también lo acaban solucionando, gracias a esto, también lo de Eric. Resulta que estos embargos que han habido y estas tiradas de canal y todo esto ha sido porque ha habido muchos errores por el camino, tanto de los streamers, en menor medida como la de, los, eh, como de la, las empresas involucradas. Eh, empezando por los streamers y dejándolo ya un poco de lado porque tiene, como digo, más miga. A ver, te llega un mail, no eso que te dice Bueno, eh, la gente puede empezar a hacer contenido a partir de esta fecha y esta hora y no sigues leyendo, ¿vale? Que es lo que parece ser que ha pasado a muchos streamers y no sigues leyendo. Te llega el mail diciéndote eso y no sigues leyendo. Es, pero lo que ocurría era que haces un poco de scroll en el mail y debajo ponía algo así como no se incluyen los streamings que eh, tendrán que ser más tarde o una hora concreta o lo que sea. ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué es eso? ¿no? Es decir, eh, no leyeron eso, la gran mayoría de los streamers, eh, los streamers empezaron a hacer directo, justo cuando acababa el embargo para mm, revistas, eh, blogs, mm, TikToks o lo que fuera, pero los que estaban en Twitch todos empezaron a caer como moscas.
1: Entonces sí que fue culpa de ello, porque no se leyeron en el completo.
2: Sí, pero también es porque estaba bastante confuso. Es decir, esto que te he dicho así, tenías que sacar un poco entre líneas porque al final también había algo de... Pues yo qué sé, que en Australia habían empezado a, eh, streamers a, a streamear, entonces tú entrabas en Twitch y veías gente que estaba streameando sin problemas y demás. Y, y la verdad es que no fue muy, muy, muy claro, por lo que parece. Entonces es un poco, es un poco curioso porque... A mí lo que me preocupa de todo esto no es que realmente alguien se haya equivocado por el camino, que puede ocurrir. Lo que me parece un poco espeluznante es que te, te, te revoquen un canal, te revoquen totalmente tus ingresos por haber empezado una hora antes que yo no entiendo. Es decir, o sea, tú tienes un pacto con una empresa, ¿no? y, pero es que lo que pueden hacer es, como digo, no volverte a dar un juego en la puñetera vida. Y ya está, que es lo que ocurría hasta ahora. Pero tanto el Rubius... Como a Eric, les han tirado totalmente esos canales. Y dices, pero 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 tanto poder tiene esa empresa, tanto sabes, ¿qué, qué necesidad hay? De hecho, no habla peor de la empresa que, que eh, ejecute de esta manera a los streamers ¿Que, que simplemente diga, pues, ostras, una nota pública diciendo todo el que ha empezado antes. Pues pues teníamos un contrato y no se volverá a conceder ningún juego o alguna cosa así. Me parece bastante exagerado y, la verdad, como digo, da un poquito de miedo. Porque, sí, ahora, perdón, porque ahora han reaccionado rápido por, por el Rubius. Porque Eric estuvo bastante rato sin sin recibir prácticamente respuesta. Entonces, ostras, que puede llegar a pasar con alguien más pequeño incluso que Eric?
0: Es verdad que lo que, lo que acabas de decir, que da miedo para la gente más pequeñita que a lo mejor le hagan menos caso en caso de que pase, que pase esto. Pero ¿no crees que en, en parte es ellos mandaron un embargo? O sea, tenían un embargo puesto y y le está automatizado, y ya está. O sea, quiero decir, lo que pasa es que, bueno, que seguramente para la empresa no haya sido una hora, que hayan empezado una hora antes, pues no haya sido tampoco un drama. Pero de repente, como está automatizado, pues se ha convertido en un drama. Eh, y que a lo mejor si nos llega a ser el Rubio solo llega a ser Eric, bueno, uno más pequeño, pues eh, estás, media hora, o sea, me, estás medio mes intentando contactar con Twitch para que te lo vuelvan a levantar, porque es una, simplemente una tontería. Pero no sé, es, a mí también me extraña, y yo creo que es una cosa de que lo tenían automatizado y ya está, ¿no? O sea.
3: Sí, pero aquí son, son varios factores. O sea, por un lado está todo el tema de, de bueno, que estás reproduciendo contenido con derechos en un mundo que no estás autorizado porque legalmente no ha habido una, un lanzamiento aún. Es decir, legalmente hay unos recursos que te permiten hacer eso, ¿no? El tumbarlo por, por copy. Uh -huh. Y luego está el otro hecho de eso, de haber automatizado, en plan de, mmm, como tengo estas herramientas para reclamar o reportar dentro de Twitch, dentro de YouTube, dentro de lo que sea, y lo puedo hacer... Mmm, pues que sea un script ya automáticamente que con un usuario me lo, me lo reporte. Eh, en el momento que la categoría del juego ya es el título del juego. O en el momento en que se reproduce tal música que solo está en este juego. O en el momento que tal, pues hombre, es autom automatizarlo porque realmente no hay una persona detrás de todos estos uh -huh. sistemas de reporte. O sea, lo que hay son... Eh, bots y tal, y luego si sí se recurres cuando alguien se lo va a mirar.
0: Pero si eso no por defecto, digo,
3: y esto los canales de televisión lo hacen muchísimo, tanto en YouTube como en Twitch, del tumbar contenido al momento que se sube.
0: Por eso lo digo, porque estoy de acuerdo con Rafa en que al final esto eh, deja peor a la empresa que otra cosa, mm. entonces no sé.
3: Claro, es pues, como tú llevas mucho tiempo preparando un producto, eh, para ti es muy importante que, que no se filtre nada antes de la salida, y aunque sea una hora vista, se está filtrando antes de la salida. Legalmente hay un conflicto ahí.
1: Recordemos que Twitch eh, en la Blitzcom online estaba sonando Metallica y pusieron música genérica para que no les eh, cayese un baneo un, un automático, que es que realmente. Sí, porque
0: además Metallica son muy duros con estas cosas.
1: Sí, sí, pero realmente. Eh, Metallica no, no, sé qué, no, que no se quejó, simplemente el automático por si acaso de, yeah. de que nos lo detecte y no...
3: Pero es que los derechos de la canción tampoco los tiene Metallica, los ya, tiene sí, la, la discográfica horas, y sí, entonces sí, sí. la distribuidora es la que puede hacer lo mismo que ha hecho el caso de, de Sonic, ¿no? El es Automatizar que cuando detecte que está sonando, pues Enter Sandman o bueno, está sonando no sé qué, pues te tumba directamente Pero aquí el, estamos, el, el, el problema es que
1: como está todo automatizado, pues claro, hay momentos... A ver, si se está haciendo se la, la, la vid como online, posiblemente sí. ya habrán gestionado el tema de, de los derechos para que pueda sonar la canción pero como está automatizado, eh, automáticamente lo detecta y yo, pues te pongo una cosa genérica para que no te cierren el canal. El problema quizás es que está todo demasiado automatizado y luego, sobre todo, los streamers pequeños se quedan indefensos porque tú intentarás eh, luego eh, hablar con Twitch y te responderán automáticamente y ya está, que es lo que pasa con Google también. Cuando tienes un problema o con Instagram, tú escribes y te responde un robot y espabilate.
2: Bueno, sobre todo es eso, que es... No solo que esté automatizado, sino que está automatizado algo que es súper crítico. Es decir, algo que debería haber en ese momento, es decir, que por una o dos horas, que pueda haber un embargo, alguien que se lo salte y demás, que es que no hay nadie revisando esto. Uh -huh. es decir, si fuera algo, no, durante todo un mes vamos a tener a una persona aquí. No, no, no. O sea, durante un mes, obviamente, a quien a quien pillen, pues, pues automático y fuera, porque está claro que es lo que está ocurriendo, que se lo están saltando. Sin embargo... Cuando falta, faltan dos horas que no haya nadie vigilando por si acaso y revisando caso por caso y todo esto, ostras, eh, dice muy poco del servicio, sobre todo teniendo en cuenta que hay una empresa detrás muy grande.
1: Del servicio no, de los servicios online todos, porque todo funciona igual, Rafa.
2: Me refiero, en este caso me refiero a SEGA, o sea, no sí. me refiero a Twitch, porque Twitch pues da el canal y el resto pues, pues lo usan.
3: Y aquí creo que SEGA no es la culpable sino lo es Twitch. Y el sistema fácil de reporte que es tiene, que puede ser culpable. fraudulente. Bueno, sí. Ha sido Robotnik. Todo ha sido un plan de Robotnik.
2: Bueno, pero tampoco creo que, que sea eso culpa de, de Twitch, ¿eh? O sea... Yo
3: creo que sí, porque simplemente es, Twitch facilita la herramienta de reporte, que sea una cosa tan fácil que incluso se puede automatizar el reporte por parte de eso, de las distribuidoras, de otras empresas. Y son otras empresas las que se aprovechan de este mal funcionamiento o esta... esta mala optimización de, de esa herramienta. Es decir, yo, por ejemplo, el, y esto es un, un caso de, del trabajo que tengo a día de hoy, eh, cuando nosotros queremos lanzar un juego nuevo, ¿vale? Eh, yo que sé, y yo qué sé, vas a hacer un evento en la empresa donde vas a poner unos cupcakes que tienen una imagen de, de un personaje del juego nuevo hay que firmar incluso con contratos de confidencialidad con la pastelería que recibe esa imagen para imprimirla sobre el, 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 la mierda hasta azúcar, que es como se llama, la cobertura esta asquerosa, el fondant. El fondant. sí, sí. <risa> vale, pues hay que hacer incluso contratos específicos con la pastelería para que no se filtre esa información. Es decir, a nivel... Y todo esto viene pues, desde que tenemos leyes con Estados Unidos y tenemos empresas que están basadas en Estados Unidos. Claro. Todo esto es así de exigente. O sea, son eh, SEGA lo que ha hecho es exactamente lo que tiene que hacer para proteger su propiedad intelectual. Sí,
2: sí, sí. Pero vuelvo a decir... Que no es culpa de Twitch. Precisamente a Twitch le exigen que tengas esas herramientas. Y si no las tienen, es
3: no van a tener Es culpa de, en tanto que ellos. no tienen nadie que revise, si es, es fraudulento, es, si ha habido algún... Claro,
1: mira, nosotros en el OTV, hace muchos años, subimos un, un video chorro de los que subíamos de whatsapperas. Y pusimos una música li libre de derechos, de, de Logic, que tú haces tus bucles y tus mierdas y pones un poquito de música. Pues nos las tumbaron, YouTube... Porque resulta que una empresa se dedicó a registrar todos los loops del Logic y a apropiárselos. Hostia. Y entonces, automáticamente, te salió una reclamación por copyright. Tú escribías a YouTube y ni Dios te respondía. Claro, porque eso está automatizado. Y mientras tanto, la otra empresa, si tú no quitabas el vídeo, la otra empresa, vale que nuestras visitas serían mínimas y el beneficio que sacarían eh, era una mierda. Pero la otra empresa se iba llevando los beneficios que pudiera, hubiera podido generar ese vídeo.
3: Y, y lo peor es que la herramienta a la que tú le escribes realmente es una herramienta de customer support, de soporte a usuarios, sí. que es una de las cosas que más se externalizan a la India, a otros países y tal. O sea, ni siquiera va a contestarte una persona de la empresa propiamente. Va a contestar, contestarte a alguien subcontratado, con una diferencia horaria de la hostia.
1: Sí, te contestan, porque normalmente te llega el mail automático hmm. y que te da unas opciones que no sirven para, para nada.
3: Exacto. O sea, es, el problema es el cómo está hecho, la poca el poco mimo o el poco atención al usuario que hacen en caso de que se vean en Una situación en que eh, se le ha baneado, ya sea incluso una persona en un chat que se le banea por un malentendido tal y, y tú puedes no reclamar al streamer que te desbanee. Pues es en plan de, el que dependa solo del streamer, el que dependa, todas estas cosas son poco mimo o poco cuidado a tanto la persona que sube contenido en, en la plataforma, que digo, puede ser Twitch, como puede ser YouTube, como puede ser eh, cualquiera que salga similar a todas estas. El tema está eso, en que no se pone ningún tipo de de mimo atención a lo que es el usuario final, porque no es el que te da dinero Simple, o sea, sí te da dinero porque es el que se traga los anuncios y tal, pero no es el que te genera un contenido, entonces pues se les deja muy de lado, yo creo que esto es un poco lo, lo que ha pasado aquí, de que sí, que es una persona que está haciendo contenido, por eso con el Rubio se solucionó rápido, porque claro. es alguien que da mucho dinero pero, pero no creo que sea una cosa que Sony haya hecho mal o sea, a nivel comunicarse con los streamers y tal, sí, pero a nivel del reporting creo que es algo que, que, que tenía todo el sentido del mundo
2: bueno, Entonces,
1: la culpa es del Johnny, ¿no?
2: La culpa es del Johnny, siempre.
3: Ekman, yo creo que ha sido un complot de Ekman, él dando los mails diciendo que ya se podía.
2: La conclusión realmente es que hay demasiada gente implicada, demasiadas entidades implicadas como para señalar a una sola. Hmm. Es decir, no se puede decir es culpa de Twitch, es culpa de SEGA, es culpa de los streamers, es culpa de la empresa que reparte las keys, es culpa de... Ha sido culpa de todos un poquito. Pero bueno, a ver, o sea, también hay, hay una cosa divertida de todo esto y es que el canal de, de Eric, Eric juega mucho a todos los Sonics, o sea, se los ha jugado a todos en directo y demás, y hay una especie de meme, ¿vale? Porque jugó al Sonic 2006, que si no sabes eh, de qué va el tema, Sonic 2006 es un juego que sale en PlayStation, Xbox, PlayStation 3 y Xbox 360, que es posiblemente el peor Sonic de la historia o de los peores de la historia. Hablando de Sonic, ya, ya es mucho. Eh, es terrible y quedó como meme que un día Sonic acabaría con su canal y mira tú a punto ¡Pum! Hasta. A ¡Pum!
1: Hasta. oye vamos a dejar este tema de lado y hombre volvemos al culebrón Microsoft eh, Activision Blizzard qué pasa Aida? Sí,
3: es culebrón de, de compras es, sí. es culebrón económico aquí ya no voy a meterme con Cotic aunque bueno pues si queréis Cotic también. cabrón ahí sí. está vale pero ¿qué, qué es lo que ha pasado es decir pues bueno hace no sé ya cuánto tiempo hace que se anunció la compra de Microsoft Activision Blizzard King pero hace un rato ya de esto
2: un año ya quizás
3: puede ser el tema Blizzard King Kit Kat Pepsi bueno es que, no, ya, 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 ver, no es que me hace gracia no pero es que es Activision Blizzard King el, el conglomerado de porque sí, sí. tampoco han empezado a decir vamos a cambiar el nombre y ponemos uno o vamos a llamarlo Activision o vamos, porque es que realmente son to las tres son muy grandes
1: a ver que si buscas todos de la caixa, eh tampoco Se,
3: seguramente y, y la calle la ha comprado Tencent y, y Tencent es de Nestlé o algo así ya yeah, pero quitando todo esto de las marcas paraguas y tal eh, el tema está que te que la compra está y hace un rato pero se seguía diciendo de bueno a ver si se puede hacer porque hay toda investigación de leyes de monopolio etcétera etcétera y, y justo este mes no pues se estaba anunciando que Microsoft estaba haciendo una especie de acuerdos a 10 años vista con Valve con eh, Nintendo que ya estaban firmados incluso y con, y con Sony que no sabemos si se iba a firmar en el cual pues se comprometían a vale sí, nosotros vamos a adquirir un montón de cosas súper chachis con la compra pero no vamos a tener exclusividad, los Call of Duty van a seguir saliendo eh, también en, en vuestras plataformas y bueno, Nintendo no sé yo si tiene Call of Duty, pero, pero sí, sí, todo en plan de no, no, nosotros no, no venimos aquí a aprovecharnos de esto, estamos haciendo una compra porque es una estrategia, pero no, no venimos a, a fastidiar la competencia. Pero eh, parece ser que la Comisión Federal del Comercio, la FTC de Estados Unidos, pues no lo ve así. Eh, creen que sí que se pueden aprovechar bastante de, de toda esta situación. Y entonces pues ha hecho un movimiento adelante para intentar bloquear esta compra de, de Activision Blizzard King por parte de, de Microsoft. Entonces que yo, yo dije, vale, esto de la FTC, ¿esta gente quién es? Eso,
0: para, para ¿quién quien, son? Que nos hagamos una idea. Sepamos.
3: Es una, una agencia nacional ¿vale? que está funciona de forma independiente pero trabaja para el gobierno de, de los Estados Unidos, vale, que es la, la que protege al consumidor. ¿Vale? Sería como, pues nosotros aquí tenemos la OCU, tenemos algunas entidades que se dedican a proteger al consumidor, donde puedes ir a reclamar si eres un, un, un jubilado como yo, que tengo una carpeta llena de reclamaciones a la OCU, de eso hablaremos otro día, y, y entonces pues sería como el equivalente, no alguien que se mira de los derechos del consumidor para evitar pues que haya una estafa, que haya un fraude, que haya malas prácticas que puedan beneficiarse pues la competencia respecto a otros y, y hacer una competencia desleal. Eh, y entonces pues esta agencia lo que intenta es eh, promover eh, los derechos de los consumidores, que se elimine pues, esas prácticas así que pueden atentar contra la libre competencia y que no, no, no se creen monopolios. ¿Qué problema tienen con, con la compra de Microsoft? Pues que esta empresa, lo, esta agencia, perdón, lo que dice es que Microsoft, con esta compra, lo que hace es obtener el control de las mayores franquicias de videojuegos. Y es que es cierto que hay un montonazo de usuarios detrás de Call of Duty, detrás de The de King, de un Candy Crush, ¿no? Eh, pues tenemos ahí, el otro día en el metro, miré y era como un tres en raya de tres señoras con el móvil jugando a Candy Crush y yo, wow. ¿Y,
2: y no desaparecieron por estar en línea?
3: <risa> es verdad, porque eran tres. ¡Ostras, fuertes! No, 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 no. El caso es que estamos hablando de muchísimos usuarios, de muchísimos servicios que están adquiriendo ¿no? con todo esto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Microsoft no solo están haciendo competencia eh, las consolas de, de, pues, de alto rendimiento, las, las consolas de videojuegos, sino también están haciendo a, a otros servicios y suscripciones eh, que bueno, pues que van a devaluar pues otros e servicios equivalentes que pueda existir, ¿no? El hecho de, de ir yo consiguiendo cada vez más y más, y más títulos y más exclusividad. Un punto principal con esta exclusividad, claro, Microsoft ya estaba haciendo sus contratos de a 10 años vista, de no, no, nosotros no queremos tener el Call of Duty para nosotros, los queremos que nuestro juego se juegue en todos lados porque somos, somos así de guays. Y el caso es que sería creíble si no fuera porque no lo hicieron con, con la compra de Cinemax que son los propietarios de Bethesda eh, ellos decían también esto de vamos a comprar Bethesda pero los juegos de Bethesda seguirán saliendo en otros lados y no fue así de hecho se quedaron ellos la personas, eh, con la, <ríe> la personas. se quedaron con la exclusividad de Starfield y Redfall que bueno, que a veces son exclusividades temporales, no es como pues temporalmente, pero la temporada puede ser meses, puede ser un año, claro, mucha gente pues que somos unos ansias de la vida que queremos un juego de salida, pues es en plan de, voy a tener esta consola para jugarlo el día uno porque no sé, porque somos así yo tampoco soy muy así, pero, pero me cuesta que la chavalada... Ya, ya, pero no sé,
1: es el Skyrim más... es del espacio, tienes que entenderlo.
3: <risas> y el caso es que el siguiente punto, que hacen referencia, de también de, de que no solo que, que, que Microsoft tenga antecedentes de no haber cumplido con su palabra, es que el, el tema del Xbox Game Pass y el Xbox Cloud Gaming, que de esto hablaré un poco luego también. Eh, son servicios de, de suscripción y plataformas de videojuegos que se beneficiarían ¿no? en, con la compra de Activision, es decir, cada vez tenemos más títulos nosotros, eh, ya son muy potentes los servicios que está ofreciendo a día de hoy Microsoft, donde pues tiene juegos el día de salida con el servicio de suscripción que se está pagando eh, y que, por ejemplo, eso, la competencia en el caso de Sony no lo tendría. Y luego, además, pues el Xbox Cloud Gaming, ¿no? que estaría haciendo competencia desleal a grandes plataformas como Stadia. Entonces, pues, es muy injusto para, para pobre Google eh, y, y así, así se han visto. Perdón, así es que es como lo de Twitch, sale solo.
1: Es, es como Twitch, es sale un solo. un script
3: que tenemos aquí en la radio. Pues el caso sería que ¿qué es eso, no solo es un tema de... Es que ya no es una guerra de consolas, lo de Microsoft. Estábamos hablando de una guerra de servicios, una guerra de plataformas, una guerra de contenido, entonces no se limita. A, voy a tener más juegos en la Xbox que en la Play. Es que estamos hablando de todo un modelo de negocio. De, estamos
1: hablando de que lo va a tener todo. Si se, monopolio
3: si te, te, te... no es bueno.
0: Exacto. <ríe> y oligopolio tampoco.
2: Y sobre los 10 años, esto de exclusividad, bueno, de, exclusividad de, que de cesión de derechos o de que puedan hacer ciertos juegos, Nintendo y demás, eh, se han puesto un poco gallitos en, en Twitter y Brad Smith, que es uno de los jefazos de Microsoft en estos momentos, ha dejado que bueno, pues Nintendo se ha estirado y hemos firmado con ellos un acuerdo de 10 años y tal y tal. Si solo escucha a Sony como hace Nintendo, ¿sabes? Diciendo como que, ¡ay, ay! O es sea, un poco mafioso no vamos a engañar con Valve poquito... también
3: llegaron a firmar ¿eh? o sea, con Valve también sí, sí, sí
2: pero, pero la, la actitud en Twitter era un poco de mira estos y tú no ¿sabes? Eh, con lo buenos que somos pactando exactamente así y bueno claro eso lo dijo eso dijo el día 7 de diciembre, el día 8 salió cuando la noticia Cuando de... se hizo la demanda. Eh, es sí. posible que no, no se haga nunca el pacto, así que se van a comer esos 10 años. Listo. O no, bueno, a ver, a ver cómo qué pasa, pero, ostras, un poco boca sí que han sido.
3: Bueno, a ver, en eh, ningún momento se hace oficial que Sony firmaron aunque sí es que se le llegó a hacer la propuesta. Eh, no se sabe si llegaron a aceptar o no, pero bueno... En tú... principio,
2: según este tweet. ya te digo yo, según esto, tiene no. pinta que no.
3: Y, y realmente hay mucha gente diciendo que todo esto se está promoviendo desde, desde Sony para intentar acabar con, con Microsoft, lo cual tampoco está siendo así. Es decir, Microsoft está acabando consigo misma en sí, ese sí. sentido. Eh, más que ella, porque también es eso, si se tirasen atrás en la compra, igualmente tendrían que pagarle una millonada a Activision Blizzard y tal por no hacer la compra definitiva y bueno...
2: O de los más, ¿no? Se, sea como
3: sea, Boycott va a salir con mucha pasta todo esto, lo estáis viendo, ¿no? Sí, sí. <risa> pues el caso es eh, que no, no es que sea una una cosa que está haciendo Sony, sino realmente esta entidad, esta Comisión Federal de, de Comercio, la cual ha presentado directamente una demanda y de hecho se ha votado y, y de las, las votaciones han habido tres votos de el partido... Oh, 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 espera un segundo, que no lo diga mal. Partido Republicano ha votado en contra de hacer la demanda y el Demócrata ha habido tres personas que han votado a favor. O sea, se ve que está siendo más un tema político, de ideología, de cómo tiene que ser el monopolio, de cómo tiene que evolucionar la economía en un país que no todo un tema de eh, guerra de consolas o tal como, como se está pintando en, en los medios.
2: Es que estamos hablando de unas cantidades y unas empresas que mueve tanta gente a nivel de empleo, a nivel de tecnología, a nivel de todo, que es que es, que es un tema político, prácticamente.
3: Sí, sí, puramente político y puramente económico, quiero decir. El tema hasta que, ¿qué pasa ahora con, con Microsoft? ¿Qué van a hacer? Pues por ahora que haya una demanda no garantiza que se bloquee la compra, pero sí que es cierto que como que va a haber un proceso judicial donde se van a ver los tribunales porque esta entidad, esta agencia no ha querido negociar con Microsoft sino que directamente van a juicio, eh, pues lo que está haciendo es entorpecerlo mínimo unos seis meses más esta compra por lo tanto pues ahí hay pérdidas es decir cuando tú comprometes una fecha de compra y luego al final resulta que se va posponiendo también tienes que ir pagando una parte proporcional de todo el total a, a la migra. o sea Bobby Cotic va a seguir ganando pasta pase lo que pase vamos que
1: Bobby Cotic que por detrás va liando no no bueno, Ahora no, demandarlo no, no
3: tampoco creo que la esté liando mucho esto simplemente ha puesto el bolsillo así como que lo ha abierto para que le vaya cayendo el dinero tal cual entra y sí, Ahí está calladico. entonces aquí quién se beneficia de todo esto Bobby Cotic por qué siempre o sea pase lo que pase si hoy llueve Bobby Cotic se vuelve más rico culpa. Que no, también. O sea, todo, para él todo va a salir bien, no os preocupéis. Y el tema está en que, además de que esto está pasando en Estados Unidos, el Reino Unido también ha manifestado que está bastante en contra de esta compra, que están estudiando también el si se va a parar o no, y en Europa también se está estudiando. Es decir, puede ser que además no sea solo un bloqueo que se vayan a encontrar en Estados Unidos, sino que en otras regiones que también eh, afectaría, pues vayan, vayan a, a bloquearles. Así que, hoy por hoy no sabemos si Microsoft va a poder comprar Activision Blizzard King
1: Muy bien, pues de momento queda aquí sí, este sí. culebrón, eh, seguiremos viendo a ver qué es lo que pasa Hombre Adri, ha llegado tu momento
0: eh, Ha llegado mi momento. Coge Estaba y... pensando si tenías sí, eh, sí, sí. algún tipo de entradilla de, de game show o algo
2: Pues
1: no Joder, te A ver si ahora. te sirve esta
0: <risa> no, Hombre, un poquito. Porque iba a decir, bienvenidos a The Trailer Show, un programa donde <risa> entre trailer y trailer dan premios. <risa> a los, eh, pues mira, han sido los Game Awards. ¡Qué, y,
2: Qué han, sorpresa! Han, han
0: pasado otro? mazo cosas. Bueno, y esta vez nos ha pillado más o menos cerca de grabar. Que, otra, que la otra vez fue como, hoy hace dos meses Fueron los... Eros... Que, que
1: por eso estoy muy mosqueado que no me ha tocado la Steam Deck no <ríe> Cada minuto sorteaban una no Vale que habían 500.000 personas conectadas Pero que no me toque una no lo entiendo es que Lo triste qué es tongo? eso,
3: que sabemos que han sido los Game Awards Porque estábamos todos conectados viéndolo Durmiendo y, y, Para y que mira, nos tocara una Steam Deck
2: Y mira que el doblador de, 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 de Kratos sí. Ya lo alargó para que nos dieran sí, más sí.
1: Qué buena persona es <ríe> Cuéntanos, Adri.
0: Os cuento. Vamos a hacer lo que hicimos año pasado. Voy a decir los nominados al juego del año sí. y por ca cada persona que me diga que lo ha jugado <risa> tiene un punto, ¿vale? Y luego, ¿por qué vale. se caljean? Por... Eh, luego ya veremos. Corticoles. No. Vale.
3: Pero, pero vas, a ir vas a ir apuntándolos en algún lado.
0: No hace falta porque solo son siete, El que seis. pierde paga los postres. Me acuerdo. Venga, vale.
3: Siempre tomamos café y ya está, somos señores mayores. ¿eh? No mientas. Eh, voy a empezar
0: por. O sea, voy a acabar. O sea, dejo para el último el que ganó, ¿vale? vale. Eh, Horizon Forbidden West. Mm. Nominado número uno. Ah, yo lo he jugado, mira por ¿Sí, dónde ¿Se si ha
3: montado el Lego del Horizon cuenta? No. ¿Ya? Yeah. <risa> Jordi. ¿Y yo he jugado el uno? No. <risa> Espérate,
0: Jordi punto y yo punto, ¿eh? Porque también lo he jugado. Xenoblade Chronicles 3. No. Nah. Pero sabéis cuál es, que el año pasado sí. no sabíais cuál era uno de los juegos. Bueno, yo, no sabíamos, quiero decir. Yo antes. me descarto, no juego a la eh, <risa> El Stray, el gatete con mochila. Hostia,
3: pues lo tengo a medias, no lo he acabado. Pero has jugado. Sí. Ah, vale, sí. sí. Medio punto.
0: Lo tengo descargado. Okay, coño, medio punto. No, medio, punto medio
3: punto porque yo lo he jugado entero. Madre lo chungo mía. es
0: que <risa> me lo compré
3: en Steam y lo estoy jugando en Play.
0: A ver. Muy bien. Muy eh, bien, muy bien. A Playtale, las ratas 2. No me ha dado tiempo. Johnny, de la vida. punto de lejano. Vale. <risa> punto lejano. Tampoco nadie, no. solo no. yo ni punto lejano. Sí. Vale, eh, God of War, eh,
3: Ragnarok. Mira, me lo compré y ya estamos. <ríe> Me lo compré, lo, sí. eh, lo, lo, lo empecé a jugar con muchísimas ganas en una tele de 20 pulgadas, porque la mía había, se había roto y estaba jugando un monitor de mierda. Entonces luego me compré una tele más buena, descubrí que tenía una plataforma de gaming incluida y entonces pues… Que le de a Kratos, ¿no? ¿Problemas, Básicamente...
2: problemas de
1: primer mundo, ¿eh? Sí, sí, o sea... sí, sí.
3: Nadie, es que, nada. No, no, no el rollo lo, jugó, de de lo de jugó,
1: no lo acabado, pero lo ha jugado. No, no, para no,
0: no cuenta. Porque God of War Ragnarok, ¿cuántas horas serán? Muchas. 20. Eh, y luego el ganador del juego del año fue el Enden Ring. Yo me lo he comprado. <risa> pero. A mí a mí me han estado convenciendo para jugarlo, así que debería que no juego ningún juego. Me adecuado. lo compré como primer juego de la Steam
1: Deck. Yo me lo, yo me lo acabé. Y
0: eh. Jordi y yo estamos empatados hemos, a dos puntos. Es lo cual me sorprende, ¿eh? porque yo pensaba que no íbamos a tener casi Pero Ha ganado
3: también al de me, Juegos para el Cambio o algo así en las Dask Falls.
0: Juegos para el Cambio. Sí. Ah, bueno, es que yo solo ah, claro, hablando, es que claro, eh. si bueno, no contamos
3: los idies, pero es que me voy, si no a, me, los... a, me voy a me
0: voy a los ongoing game y no hemos jugado ni uno, porque son todo. El Final Fantasy, el Fortnite, el Genshin Impact, el no Destiny, jugar, ah, el Apex, fantasy? el Final Fantasy XIV. Ah, vale, no, no lo he jugado, no es
3: verdad.
1: Yo el Destiny jugué en la Stadia. Final Fantasy. ¿eh? Pues el... Los juegos
0: de móvil, <ríe> pues ninguno, adaptación. Ah, no, estos de. Juegos de, de móvil ninguno, pero Mejor Juego de rol, mejor, juego más anticipado, que dan premios. A juegos de haber
3: generado, Que no han salido. Que no ha salido.
0: Es muy fuerte. Y que ganó el Zelda de of the Wild 2. No sé cómo se llama. Ah, el juego Legacy Kingdom.
3: nominado, creo,
0: también. Eh, sí, está el juego As Legacy nominado. O sea, pero me
1: parece fantástico lo de juego más anticipado y que te un premio, sí.
0: <risa> De, pre de ¿qué más ganas tiene la gente? Pues si tienes curiosidad, mejor narrativa ganó. ¿Y, y cómo se, se mide eso también? Hay que verlo, ¿eh? O sea, ¿cómo se mide Número de seguidores en Twitter, que es lo que se lleva ahora. Bueno, el caso Baya. es... El caso, no, no, un momento, un momento, que aquí viene mi sorpresa, ¿vale? El caso es que el año pasado me dijisteis que el año pasado creo que entre todos teníamos medio punto, ¿vale? Este año ha sido un éxito comparado con el año pasado. Enhorabuena a todos. También
1: hay que decir que yo, uno de los puntos, porque tú me dejaste el juego, porque si no. Yo de salida normalmente no me compro juegos. Me compré el del ring porque todo eso estaba jugando y me sentía como desplazado. Y me siento orgulloso de haberlo comprado, pues me lo pasé muy bien. Pero normalmente es que yo juegos de salida no. Si no tengo tiempo de jugar juegos hace tres años, ¿cómo voy a comprar uno de salida?
0: Pues es que si te escuchas el podcast del año pasado, dijiste exactamente lo mismo. Gracias. Dijiste, eh, soy constante, soy constante. La próxima vez nos tienes que traer los Game Awards de hace cuatro años.
1: Dios. Mira, Adri, guárdate este, este guión y nos lo preguntas dentro de cuatro años. Con lo mejor hemos jugado alguno de los juegos. Sí,
3: eso también pasa mucho aquí. Claro, es que y vamos es que no al mismo de... que podemos. Este... Os he traído dos <risa> Game Awards. Madre de mía, el hacer... trabajo de campo. ¿Cuánto ¿Cuánto años? Años? A ver, si no hay Mustieda ni Indies. A ver, no, es que no, así no sé. Eh, callejeros
2: juegones. Eh, Game of
3: the Year Awards Perdona. Es la 2018.
1: última vez que Adri viene al estudio. <risa>
0: sí, sí, no, se la ha cubierto Baneada. 2010. Llama a Twitch, que la echen. Esto, no podemos hacerlo todo. No, no, es que no, os va a encantar porque es verdad, es una verdad. Los nominados a Game Award, bueno Game of the Year de ayer, de 2018. Vamos a mentir, vamos a decir que hemos jugado todos. Red Dead Redemption 2. Aquí lo hemos jugado, ¿Jugado? todos. No, yo no, pero yo no. Pero, ¿No? Yo no. Yo que voy a jugar. pero Johnny lo ha jugado, eh, Jordi lo ha jugado, Saeba lo ha jugado. Lo ha jugado. <risa> lo ha jugado. <risa> vale. Yo lo he jugado. Eh, Assassin's Creed Odyssey. Yo.
3: Ay, el Odyssey no. Yo juego al Bajala, ¿Ves? Es que es que no, no sé por jugar a todos los Assassin's. ¿Es
0: <risa> eh, El Celeste.
3: Sí.
2: No. Yo no sí, tengo, Yo, yo no sí, Aida sí, bueno, Johnny sí.
0: 20 minutos, ¿vale? Yo jugué como dos horas hasta que acabé es frustrada Es que es muy bonito
3: sobre cosas tristes, ¿cómo no voy a jugarlo?
0: Marvel's Spider-Man.
3: ¿Eh? Sí, sí, el, el, el Spider-Man, el primero, ¿no? El Morales no lo jugaba, Ay, pero el, de... el sí. primero. Sí. Y he cogido palomas por encima de posibilidades. ¿Veis?
0: ¿Veis? Y Johnny también lo jugó, yo este no. Eh, Monster Hunter World. No. No ese ya sabía que no. Y el God of War 1, que hemos jugado Y Sí, dos. yo también. Correcto. Oye, cuatro puntos para mí. Hasta empezó Oye, el Grand eh, Muy bien, hace cuatro años. Eh, estamos al o sea, día no somos gamers ocupados años. No, bueno, es que, por somos ejemplo... Somos gamers con delay. No, que en dirección, en mejor eh, dirección de juego, están el Away Out, que, que hemos he jugado, jugado. Mm. el Detroit Become Human, lo que jugado. lo hemos jugado. Sea, por aquí está eh, yo, los Ongoing, por ejemplo, ¿no? Mm. El No Man's Sky, ¿Jugado? que habéis sí. jugado, eh, bueno, el, rest, el Overwatch, que no lo sé la verdad un poquito y por aquí veo en otros el rollo de mejor narrativa mejor arte pues cosas como eh, life is strange ¿Que lo ves que es lo ha que son todos choices
3: matter de estos míos
0: claro son no bueno pues y son todos juegos de hace cuatro años que nos hemos jugado
1: o sea somos gamers agarrados que sí. nos esperamos sí. a que bajen de precio somos, los juegos sí.
0: ocupados es que somos y catalanes atareados se confirma son entonces catalanes. claro claro a la pela tú el flores está por aquí el año que viene También hablamos móvil. de los game awards del 2019 vale vale Venga. me parece bien. Todos.
1: ahora voy a buscar la lista para jugarlo todos.
0: Bueno, pues cuando ganó el God of War Ragnarok, pasó una cosa, ¿verdad, Rafa? Cuéntala tú mejor. Bueno, pues cuando no, ganó... No, cuando
3: ganó el Den Ring.
2: El Den Ring, el Den Ring. ¿Qué he
0: dicho yo? Eh, ¿No? ¿El God of War Ragnarok. Ah, no, que estaba pensando... Ese, sí, sí. El, bueno, también Fagler. pasó una
1: cosa muy larga con el God of War Ragnarok, sí, con, porque con, el chico, el discurso que dio... Exactamente, el, el, se acabó el disco de la música de fondo, le pusieron el... El Balrog,
0: el Balrog. Eh, ¿O quién salió? No, el actor no. que hace ah, de Kratos. Ah, el actor que hace de Kratos. El verdad. actor que hace
2: de Kratos, que no me acuerdo de su nombre, pero para más señas, para los viejunars, mm. los que se acuerden de la serie de Stargate de los años 90, principios mm. de 2000, pues es el, el que hacía de Guaúl, el Bueno, el, el. No me acuerdo qué hacen ayer, Rafa. El, el, no me <ríe> acuerdo de un
1: nombre de hace tantos años.
2: Bueno, pues uno pues, de los actores, ¿vale? También le puso la voz a Kratos. Y salió al escenario y posiblemente dio un speech, no más largo que también, sino más lento, con pausas.
3: Como los Oscar.
1: No, no, no. No, no, no. Pausas de aquellas
2: de Pausadas. seguir... Uh, y,
1: hablando.
0: De, y de bueno, podemos
2: y, 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 y cuando, hacer no. el podcast. No, 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 no. Pero, pero de repente decía: Así, todo había, todo había dado gracias a su madre, a su padre, a su hermano, al, <risa> al, panadero. al, al paradero <risa> a, al presidente de la empresa tal. Hace una pausa y sigue sí, con no sé quién y no sé cuándo. De verdad que era, fue, fue tremendo. De hecho, el, el Jeff, ¿cómo se llama este? El presentador, el.
1: El señor Awards, llámale señor Awards. El
2: Doritos, el Doritos, ¿El Doritos? Eh, cuando, cuando salió justo después de él Dice, bueno, Valve ha regalado un par o tres De, de Steam decks más Gracias, no, unas cuantas dijo
1: No, a... un par o tres no, porque sí, no sé sí, cuántos ratos estuvo en el discurso minutos, quizás, no lo sé. Fue de lo poco que vi en directo Y, y por eso me fui a dormir porque digo, esto no avanza ¿eh? Pero
2: bueno, aparte de eso, de What of War eh, Pasó otra cosa curiosa Y es que cuando salieron a recoger el premio Miyazaki y su equipo Por el premio del Goti de Elden eh, de Ring, eh, detrás de ellos subió al escenario también un chavalín, o un chavalino, a lo mejor puede ser un señor, ¿sabes? Pero
3: bueno, todo el mundo dice que es, años, que es un pero...
2: joven. Sí, parece que tenga 15 años, pero a lo mejor tiene, tiene 20 o lo que sea. Pero pero una persona que, que ya lo veías descolocado. Primero, por las pintas que llevaba, y segundo, porque estaba como a un, dos metros por detrás de ellos, ¿vale? Y bueno, pues dieron el discurso, que me dio en japonés, bueno, o sea, eh, eh, aquí como siempre, hablando japonés, y una persona de su equipo pues, le traducía al inglés y demás, y cuando acaban, este individuo se pone en primera fila delante el, del micrófono y empieza a dar un pequeño speech, sí agradeciéndole a uh, el, el premio, que, que él ha creado el nuevo premio, o algo así, o que, es, eh, o que va a dar el, el premio, la, nom la nominación, a el rabino de Bill Clinton ¿Cómo? o algo así exacto exacto y de no. repente es corten corten se ve cómo se corta la escena y se va todo esto parece ser que alguien se subió ¿en serio? sí exacto no, no fue un espontáneo porque parece que es una persona según se ha ido investigando que lo ha hecho en otras en otras otros eventos de este tipo y demás ahora
1: entiendo un meme que había por internet que había como un niño hablando al micro y Miyazaki mirándolo mal así,
2: exacto no mal no mira no. mi, la... Miyazaki
3: ahí en una sí, en plan ¿Qué estaba así ¿qué como, ¿qué ¿Abrazado, abrazado al Game of War, en plan de meto ¿le meto con
2: esto? <ríe> Es que no, vale, ahora lo pillo. Y el tema es este, que, que, que se puso a hablar, pero en plan, claro, cuando empezó a decir y nomino al rabino de Bill Clinton, y entonces corta, corta, y, y, y bueno, acabó la frase. Y de hecho, en el resumen que hay en los Game Awards, en el, en el YouTube oficial de los Game Awards, no lo han cortado. <risa> o, sea, o sea, si lo queréis ver, y vais al momento Goti, al momento en el que dan el premio y el discurso y tal, que eh, sale, sale, y, y, y es, ha sido muy curioso, y sobre todo es eso, que... Que nadie del equipo, claro, es, que, es decir, los, los japoneses pues no entendían qué estaba pasando. ¿sabes? Son sí,
1: tan educados ¿no? los japoneses.
2: Sí, yo creo, sí, yo creo ya, que sí, que una
3: performance sí. planificada ya. O un traductor o alguien o... de la organización sí. o algo, pero bueno. Bueno, el caso es que se que es un chaval que tiene un discurso muy conservador y que incluso pues parte del discurso era antisemita, o sea, todo mal. Jodo, empieza. un niño que no pinta nada.
1: Olé la seguridad también de estos premios, pero vamos, juego. Pues no me había enterado yo de eso. Había visto memes, o sea, fue una foto que no acababa de entender, pero o sea, ahora acabo entender. Si tú vas con
2: la suficiente... El ánimo de Sí, he venido aquí, soy parte del equipo y demás, te dejan pasar Si tú vas
1: con cara decidida, entras en cualquier lado. ¿En serio? Sí, no sí. os no puedo contar más. <risa> sido
0: así, así <entro> gamers. <risa> bueno, pues realmente ya sabemos que, aparte de premios, lo que hay mucho en los Game Awards son anuncios de juegos nuevos. Que por cierto, estaba mirándolo por ti. Por mí. Los premios del Games for Impact Award, que estos son los indies.
3: Sí. Bueno, a ver, eh, los que han causado, o sea, que tienen alguna temática o tienen algún, alguna cosa que, que pues, ayuda al cambio, ¿no? Digamos, pues, por ejemplo, el Link también tenía nominaciones de algo sí. similar, de, en plan de... Eh.
0: Por eso, que te los voy a decir y, y tiene, a ver si tienes los, todos los mini puntos. Venga. El que ganó fue As, As Dusk Falls. Lo he jugado entero. A Memoir Blue. A Memoir Blue, no. Y G Inside Game. Anapurna Interactive pues no, no le eh, Endling, que no es... Endling, sí, correcto. I was a teenage exocolonist. No, y Citizen Sleeper.
3: No, pero... muy mal la mustiedad. No, pero no, 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 pero no. O sea, que sean cambios no significa que sean cambios tristes. Es que, ah, claro, eh, ahí está.
0: Pero suelen ser con intensos. Mm, bueno, el... pero
3: me acabas de dar una lista de juegos a que jugar muy bien, cuando, ¿no? cuando acabe pues, lo que estoy ahora el... metida.
2: I'm a teenage. Soy un. I'm a ¿Teenage qué? ¿Qué? Suena colonoscopia lo que has dicho
0: antes. Hay <risa> a exocolonist. Eso. Exocolonist. Exocolonist de, de colonizador yeah, yeah, yeah. Ah. de exoplanetas o algo así. O so de colonoscopia también podría también ser. También podría ser. Sí, claro. Bueno. Pues
3: es un buen adolescente que hace colonoscopias. Los claro. están que hablan de Bill Clinton en los Game Awards y los están que hacen colonoscopias de toda la vida.
0: Vamos
1: a poner anuncios. Que pues mira,
0: pues anunciaron el Death Stranding 2. ¿Qué?
1: Oh, estaba viéndolo el tráiler y pensaba: mira, mira, va a empezar y vamos a hacer tres horas de cinemáticas donde no te van a dejar ni apretar un botón. Oye, pero tenía buena
0: pinta, otra tenía pinta como siempre de rayada monumental, correcto. Pero pero bueno,
1: pero vamos, que le tengo unas ganas que, que me yo muera. también,
0: la verdad. Porque además, imagínate, ya habían aprovechado, ya el Death Stranding era la bomba de, de jugabilidad y de todo. Imagínate ahora lo mismo, pero evolucionado.
1: O sea, y haciendo carreteras.
0: <risa> es lo único en lo que piensa. ¿Qué te pasa,
2: Rafa? Hideo Kojima es tan meme sí. que en el momento que se estaba presentando, el, o sea, hizo un tweet poco después o tal, eh, diciendo... El, el tweet es... El tráiler lo he editado yo. <risa> es verdad, <risa> eso lo vi. <risa> dices, que lo he hecho yo eh, con mis manitas. <risa> que lo he hecho ¿eh? yo, yo el tráiler, ¿sabes? Deja <risa> <mía, risa> de trabajar, gente, ¿sabes? Da trabajo. <risa> es, que, es que Kojima Productions <risa> es porque lo produce todo él.
3: Pero claro. de, decir la
1: verdad, ¿no visteis el tráiler y solo podíais ver qué cinemáticas?
3: Yo solo veía la voz de Borja Pavón por encima de todo. <risa> 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 Mi cabeza funciona así ya. <risa> Algo que ha he hecho Kojima y dices, Borja Pavón, Exacto. Hazlo tuyo.
1: <risa> Pero vamos, ganas le tenemos. Sí, sí, yo. sí,
0: bastantes. Me tengo que acabar yo, Lula. ¿no?
3: ¿Y yo? <risas> Otro
0: que, eh, que yo también tengo muchas ganas, DLC de, de Horizon Forbidden West, porque de Aloy nunca hay suficiente. ¿Qué? Tiene muy buena pinta porque además ya sabe, o sea, en, el, en el Forbidden West pasa todo en, en el oeste de Estados Unidos y sale en el tráiler que, que llegan a... porque el juego eh, acababa en San Francisco sí. y parece que vas a Hollywood...
3: Pero ¿Es, que ¿es solo que de VR o es VR y también sale para PlayStation. No, 5, este es, es... lo del VR es
0: otra cosa. Este vale. es el DLC, igual que sacaron el Frozen Wilds del 1. Uh -huh. Pues este es el de... O sea, sí, el lo DLC.
1: del VR, que en el podcast anterior hablábamos de las eh, gafas de realidad virtual de Sony, las nuevas, que decíamos que lo que sacaban de VR, que no había mucho de juego, y un oyente Oscar. nos comentó <risa> no, que, que iban a sacar el, el Horizon. No sí. recuerdo el nombre del oyente ahora, que me disculpe, pero que gracias por, por el aviso, que se lo nos completamente.
0: que tiene pinta de la típica cosa eh, así como para más marketing y no hay que otra cosa que saber de qué, cómo es el juego ese la verdad pero, pero que no. sí
1: cada lo que quiere es el DLC del de sí. Forbidden lo
0: que West. me dijo la verdad es que no lo, he, lo que no lo he buscado pero lo que me dijo mi hermano que me pareció muy feo el conseguidor es el conseguidor <risa> <risa> oficial es que, que solo iba a salir para PS5 el DLC que la gente que se le ha comprado bueno. el PS4 el, el Horizon el PS4 no lo va a poder jugar me parece feísimo
2: bueno, es una de las críticas que se está viendo, que de muchos juegos salen PlayStation 4, PlayStation 5 o generación anterior de consolas y la nueva, porque parece que también en Xbox puede pasar, y, y los DLCs o las ampliaciones o lo que sea solo salen en la nueva.
0: Y nos parece feísimo, y además en el caso de PlayStation, que sabes sí. los problemas que hay para, para, o sea, de, 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 de distribución de la PlayStation 5. Ah,
3: me me cambió mucho como... con el Final 7, porque el Final 7 luego hicieron una versión extendida, digamos, que tenía un personaje jugable y todo, Yuffie, que me, me encanta. ¿Era Yuffie o era, no sé, creo era Yuffie? Y, y solo sacaron para Play 5 y acabó un año para PC. Y es como, o sea, me tengo que volver a comprar el juego ahora en PC porque no tengo una Play 5 para, para sí, poder... Sí. Es una tengo
0: una Play, imagínate, tengo una Play 4 Pro y no me puedo jugar el salto, al maldito pues, del lo
3: que me pasa.
0: Bueno, otra cosa que anunciaron. Ahora mismo estoy un poco cabreada con, con el Bioshock, <risa> pero han anunciado un juego. O sea, me encanta porque han anunciado un juego que se llama el Judas. Judas, Judas <risa> Que llevamos a con Lady Gaga <risa> todo el rato a a grabar. <risa> que si veis que es de Ken Levine y si veis, si, si veis el tráiler, es Bioshock. En el espacio. Es Bioshock, en el espacio. O sea, <risa> Dame 300, así es la cara.
1: Pero, ¿por qué le han cambiado el nombre y le han puesto en por Ponle Bioshock 4 y ya está, ¿no?
0: No podrá, porque pues si no. Me imagino que es ya, no se encarga, el ya, ya se encargó de cargarse Bioshock eh, con el 3, para que no pudieran seguir su legado o yo que sé qué. Eh, ¿Qué es esto del Vanishers? Que yo no, que este no lo tengo el, controlado. El
3: Vanishers Ghosts of New Eden es. Un juego como el de los que hicieron el Vampire, que es bastante como el Vampire, pero que vas cazando fantasmas y también es como que las decisiones que vas tomando influyen en los muertos y en los vivos. Es lo poco que se sabe del juego. Y si dirás tu Aida, ¿por qué te gusta? Porque es Don't Not, que son los que hacen los, los Life is Strange también y todas estas cosas. A mí me gusta y el Vampir no me la cabeza O sea,
2: eh, primero era vampiro, luego fantasmas siguiente es hombre los...
0: Como
3: John va a pasar por todo. No
1: hablemos de vampiros que aquí casi todos hemos ah, caído claro, en el que el, el, anuncio, el
3: anuncio es que es el vampiro existen sí. en, en Android y en iOS. Ojo.
1: no he querido comprármelo, ¿eh? No, porque pues es, es que si no lo he
0: hecho con una cara. Bueno pues muy seria.
1: No, no me lo he querido descargar porque es que me da miedo.
2: Yo, yo me lo he comprado para, para Steam Deck porque porque estaba de rebajas y demás y me ha dado miedo a abrirlo, de verdad. O sea digo por qué lo he comprado.
3: Claro, es que ha ganado de juego de mobile el, el Marvel Snap porque no estaba el Vampiro System aún, porque lo han anunciado los propios Game Awards. ¿Habéis jugado
0: al Marvel Snap? No. Es que me sale todo el día en Twitter en anuncios. Sí, es,
3: mi Twitter es solamente anuncios de Marvel oh, Snap. ¡Qué
0: pesadilla! pero por por eso, ¿será es? bueno por lo menos?
3: Sí, no, sí, ha ganado el juego, ya. el, el premio mejor juego, pero es que es en plan de me sale tanto en Twitter que ya por, me, me he rebotado yo con Twitter y he dicho no me lo instalo. ¿Qué tipo de juego es? De cartas de Marvel.
0: Oh. Bueno,
3: ¿y el Tekken? ¿Quién lo ha puesto el
0: Tekken? Lo he puesto
3: yo, porque yo, yo estoy hypeada por el Tekken 8. Y además es una cosa, dirás, ¿por qué te gustan tanto los Tekken Aida Os vais a reír por esto, pero por la narrativa.
1: ¿Mande? Soy,
3: sí. Veréis, soy la, lo, mis colegas me llaman la maruja del Tekken porque me conozco todos los entresijos entre la familia eh, de Mishima Zaibatsu y, 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 bueno, y los kasu, el, el Kazama y no sé qué, todos, todos el árbol genealógico me lo sé. Que si la Suka Kazama es la prima del, del Jin Kazama, que sí, o sea, todo. Que si Nina Williams, mientras estaba en una especie congelada, no sé qué, le hicieron a un hijo que es el Steve, que es el boxeador, o sea, me sé todos los entresijos, tramas y subtramas y cómo se relacionan entre ellos del Tekken.
1: Pero lo importante, tú sabes jugar al Tekken, no eres como yo que he piezas todos los botones a ver lo Mira, que pasa. Mira,
3: yo he llegado esto, esto, confesión súper triste de la vida de Aida. He llegado a hacer competiciones en de fiesta por Marina, llevándome una PSP eh, torneos con colegas, llevándose todos la PSP y tener a mi personaje, Lili en Tekken Got, que es la máxima categoría de rango de ir subiendo. O sea, que
1: sabe jugar al Tekken. No se, es sé como jugar el, Tekken. el público medio que va apretando botones a ver qué no, pasa. No,
3: lo chungo es que, claro, cuando juego a Tekken, cambia mi posición sobre el mando, el gamepad, entonces no lo cojo como si fuera un gamepad normal con los pulgares, sino que lo cojo con la mano derecha como si fuera un stick arcade. O sea, eres una pro. No, soy una enferma. Entonces queda muy freaky. Pero para los combos, para ir encadenando y tal, se me da muy bien. Eso sí, sé llevar dos personajes. Fin.
2: Joder, a mí que me gustaba porque salió un canguro.
3: <risa> <risa> Roger Juniors está ahora con la madre, sale ahí en el bolsillito y, pues y pelea. Yo, yo estoy pensando que
0: siempre era de la que le daba todos los botones, pero a, después de jugar al Horizon, por ejemplo, que me aprendí todos los combos y todas las cosas, como, y si ahora jugas al Surcalibur, Calibur, a lo mejor sabría jugar y todo sí. y me aprendería los combos de hecho
3: Soul Calibur y Tekken al ser del mismo desarrollado, o sea, de los mismos desarrolladores es muy fácil que cuando sabes hacer combos en uno sepas hacerlos en el otro porque el estilo de juego es exactamente el mismo por ejemplo me cuestan horrores el Mario vs Capcom me cuesta horrores el Street Fighter porque funcionan es que de una me forma totalmente todos. distinta como se
0: ya el de Nintendo que se pelean los personajes de Nintendo Smash Bros. El, el Smash sí. Bros o sea, todos los que he jugado soy dale a botón muy rápido y algo, algo harás a lo mejor ahora ya no
1: no, yo soy un desastre. Está jugando el Ghost of Tsushima estos días y... ¿El venga? Ghost of Tsushima? Pero sí.
0: sí, el Ghost of Tsushima tiene, una, o sea, tiene sí, sí. cuatro o cinco combos. Pero depende guay. de la
1: posición que tienes el ataque, depende si te ataca un tío con escudo o una espada. ¿Claro tiene no? Unos... Yo no soy capaz de acordarme de, de, de dos combos. ¡Ay,
0: soy gamer! Me acuerdo de combos. <risa> me pongo nerviosa. No,
1: no, Yo mi cerebro no da para tanto.
0: Joder, el Ghost of Tsushima, qué divertido era, ¿eh? Qué malo y qué divertido tiempo. Bueno... O sea, malo no, o sea, malo de un poco aburrido de, o sea, de trama, es pero, repetitivo, es repetitivo,
1: pero luego engancha.
0: Engancha porque es muy divertido hacerlo de la colon lo de recuperarlo sí, los campamentos, toda la Bueno, súper rápido, eh, por, a mí me llamó la atención, me llamó la, la, la atención un par de juegos, uno que era que se llama Replays que era como jugar a las us, o sea, un rollo de post apocalipsis y tal, eh, pero de, de arte era pixelado, era pixel art, y me pareció como súper bonito, tenía muy buena pinta y muy mi rollo, así como... De hecho, replays, creo que lo
2: llevan anunciando como 5 o 6, ha cambiado de nombre. ¿Ah? Y lo llevaron anunciando cinco 5 o 6 eventos entre <risa> Games Awards. Vale, no, no, y Games Awards, sí, sí, sí. Ya, sí. Ya. De hecho, o sea, posiblemente en el del 2017. <risa> sí. O sea, lo, ya lo anunciaron. Así que, bueno, o sea, a ver si de, sale, hecho, ¿no? de hecho, habían rumores que se iba a cancelar y demás. Y bueno yo si es no, que no lo conocía. Pues no tiene muy buena pinta
0: conocía tiene buena pinta y luego otro que tenía buena pinta era uno que se llama el Nightingale que es también rollo survival apocalíptico lo que pasa es que lo que no me acabo de convencer es que es primera persona y un, un, un jugar a un tipo de ese de mundo abierto survival apocalíptico y tal de primera persona me da mucha pereza es que la primera persona me da pereza casi siempre salvo si es un walking simulator la verdad o Bioshock. <risa> o Portal.
3: Shock, o Bioshock.
0: Pero que no bueno, que Portal tengo que seguir. <risa> que espero que no sea de infinito, efectivamente. Y el de Un Awakening fue como: ¡ay, cómo mola tal! No sé qué. Y cuando voy a leer más cosas sobre el juego, es un puto. Perdón, es un MMO. Uh -huh. y me, y ya ¿Y ¿Eso no se... es malo? ¿porque? Sí, porque me dio la bajona. Porque yo no juego. A pues cosas a mí me dio la
3: bajona ¿no? al saber que el de Hogwarts este no va a ser MMO.
0: ¿No es MMO el de Hogwarts? No. Al final ve que no, ser? pues no sé,
3: sea, habrá quedado alguna movida en el desarrollo que al final no, esté un Ni solo de player. asimétrico player. o sea como, tipo como el de decís No lo sé, yo hace poco vi una noticia de que al final no era MMO y yo pues, pues entonces ya no me llama nada. Pues, o sea, era
2: la gracia, ¿no? Del pues, juego, claro, hecho, o sea, pero sí. que yo en el curro
3: ya me había montado, o sea, estoy haciendo el lore, poniendo al, al día el lore de Harry Potter a todos mis compañeros porque eran en plan de vamos a hacernos raids de magos que además les he hecho hacerse el, el test de las casas de Hogwarts y todo,
0: Madre. ¿vale?
3: Eso es la única paz. Pero por lo demás, es en plan de, pero a ver, ¿cómo puede ser un juego que, que tenía toda la pinta para tenerlo todo para ser MMO? Que sí, que, que, que o sea, obviamente las personas trans eh, eh, existen y, y una mujer trans es una mujer trans. O sea, que no, no, me, no me gusta jugar a Rowling, pero quiero jugar al juego. Tengo ahí un dilema moral ético chungo, pero que no es MMO, así que me la suda. Que le den al juego y a Rowling y a todo el mundo.
0: Pues nada, que le den también a los sí. rusos Vamos
3: a pasar a los bueno.
1: Noticias que nos ponen de muy mala leche y muy mal humor Bueno, Ahí. a ver,
3: voy a hablar de Putin
1: Sí, bueno, también ¿Qué pasa en, en Rusia?
3: Bueno, en Rusia pasan muchas bueno, sí. cosas ahora mismo por, por lo de la guerra con Ucrania En el tema gamer, ¿qué está pasando? además, no es solo tema gamer Es decir, es el tema cultural en general eh, Ya en 2013, eh, Putin aprobó una ley Llamada la ley rusa contra la propaganda homosexual Que está destinada a proteger a los menores de la información que aboga por negar los valores familiares tradicionales. Es decir, lo que no sea una familia eh, con papá, mamá, casados, heteros y, y cis y todo. Hmm. Eh, entonces, ¿qué pasaba con esto? Lo que hacía esta ley era pues, prohibir todo aquel contenido cultural, ya sean películas, series, cómics, libros, eh, videojuegos, a los menores. ¿Vale? Para no eh, darles ideas... <risa> Dios. de que pueden relacionarse con quien a ellos les dé la gana. Pues eso está mal, visto en Rusia por lo visto. Eh, y entonces, pues nada, eh, todo lo que no sea una mentalidad contemplada en la Biblia o en cualquier eh, sitio casposo y rancio, pues fuera. El tema está que, bueno, pues eso ya hacía que muchos de estos, eh, de este contenido cultural no fuera accesible a, a los menores de edad. Pero es que este mismo mes esta prohibición se está haciendo extensiva con una ampliación que han hecho, a también los mayores de edad. Es decir, ahora mismo hay un listado de contenido que se está vetando y el cual pues puede las, las personas que lo distribuyan o bien que lo, que lo adquieran y luego, por ejemplo, lo jueguen en, en Twitch,
0: mm. pues
3: eh, se verán que tendrán que pagar multas y, o sanciones económicas. Eh, tenemos incluso las cifras. ¿no? Cualquier persona que, mue que muestre o juegue, Juegos como, como un listado que lo mencionaré, puede llegar a pagar hasta 6.000 euros, haciendo el cambio digamos de moneda, y aquellas compañías que se dedican a publicar o distribuir en Rusia este tipo de, de juegos, estos juegos que contengan pues alguna temática, alguna subtrama, algún lo que sea o algún personaje simplemente eh, LGTBI, pues 75.700 euros. Bo. Títulos que están prohibidos. Sí. Vale, han hecho un listado de algunos que están prohibidos. De hecho, se me ocurren muchísimos más de los que salen aquí. <risa> de ser que tengo experiencia jugando juegos donde hay personas de, de todo tipo. Eh, Assassin's Creed varios, porque hay varios que tienen aparte de la posibilidad de, de tener eh, alguna fea con alguien de tu mismo género. Pues hay tramas y son tramas con personajes que, que pues pueden ser gays, pueden ser lesbianas, pueden ser eh, bisexuales, pueden ser mil cosas. Borderlands también se encuentran personajes de este tipo Divinity Original Sin 2, Dragon Age, Life is Strange, The Last of Us 1 y 2, obviamente. O sea, me
1: parece maravilloso Borderlands que es un juego de reventar a tiros todo lo que se mueve, pero, pero no que hay haya un personajes personaje, homosexuales. Eh, ahí o sea, estamos. Es Dios.
3: Fallout, Apex Legends, World, Overwatch. Y añadiríamos pues, el caso de, de los Sims. Claro, mm. los Sims siempre... Bueno, no digas
1: nombres, no sea, que nos escuchen y luego también lo metan en la lista. Wow, no, no, pero... es que
3: con los Sims había una movida, porque yo sabía que había un DLC que se atrasó el, la salida, pero no sabía que tenía que ver con esta ley, precisamente. Eh, los Sims no paran de generar packs y DLCs y tal para sangrar a, a la gente de, que, que juega los juegos. No,
2: y a gusto que estáis. Y a gusto
3: que estamos. Yo llevo haciendo lo de los Sims 1. Entonces, pues, pues nada, pues ahí con los Sims 4 sacaron una expansión llamada Los Sims 4 Sí Quiero referente a bodas donde pues se presentaban una serie de personajes para hacer una especie de, de tres historietas y luego pues además eh, con, conseguías contenido eh, pues el hecho era que podías hacer bodas de muchos tipos o sea en el sentido de que había distintas culturas entonces pues había ceremonias de distintos ámbitos no y en las historias principales que presentaba Electronic Arts con este, este DLC, pues una era de dos mujeres casándose. Pues esto Rusia pidió a Electronic Arts que para distribuirlo en Rusia, es, también pasó con China, no decirnos una cosa exclusiva de Rusia, uh -huh. eh, se censurase. Y la comunidad de los Sims pues, estuvo haciendo mucha presión de, oye, no. O lo enviáis tal cual, o pues que no tengan el juego, pero no, no se va a censurar, no se va a censurar. Al final Electronic Arts pasó por el aro. Y todo esto supuso que el lanzamiento se atrasase, pues, no sé si fueron unos meses, a nivel mundial, porque se tenía que adaptar para regiones pues eh, homófobas, como pueda ser Rusia, como puede ser China. Así que, que sí, no es que esté dando ideas con los sims, es que tienen muy presente que los sims pueden tener relaciones con alguien de tu mismo género, que puedes incluso eh, te, ser una persona trans, en plan, te, te dejan cada vez, eh, están aumentando más con, con parches, las opciones de, pues por ejemplo, eso, no de tener una voz masculina, pero vestir con ropa femenina, pero o sea que puedes llegar a elegir todo esto, ¿no? En plan de, de pues crear un personaje que sea género fluido, crear un, un personaje que sea claramente trans, o crear un personaje que sea mmm, como quieras que sea. Y entonces eh, pues, pues eso. Eh, están metando juegos muy buenos, además, simplemente por el hecho de que pueda haber algún personaje que pues, tenga sentimientos por alguien de su mismo sexo, lo cual es totalmente absurdo. O sea, no es absurdo el querer a alguien de su mismo sexo, es absurdo el vetar por ya. ello.
1: O sea, que en vez de avanzar, eh, eh, vamos sí. marcha atrás, vamos sí. por atrás.
3: Así que, bueno, tienes que adaptar a estos mercados si quieres salir en ellos. Así que, que todo mal por Rusia, porque ahora mismo pues, un streamer que quiera streamear el Last of Us pues, se va a encontrar con que no puede hacerlo.
0: Pues poca broma con esto porque, bueno, a ver, es una noticia horrible, pero, pero sobre todo por lo que pueda afectar, porque yo, esto, por ejemplo, ha pasado en el cine. Que al final, por ejemplo, el médico, ch... uy, el médico judía también, el, el mercado. <risa> la dislexia es muy... Médico mercado, muy bien. <risa> Perdón, la dislexia. Eh, el mercado chino es gra... súper es importante y súper grande ahora mismo para Hollywood y se hacen, sobre todo los blockbusters y todas estas películas que gustan más dinero, se adaptan un poco, se medio blanquean, se mete bueno, mucho actor chino y todo eso, y porque se busca el apelar a ese mercado y que te, y que los chinos no te veten, no te porque bueno uh -huh. los chinos tienen una industria cinematográfica muy proteccionista, en la que tienen un porcentaje muy pequeño de películas que ponen de las que vienen de fuera, y, y, y tienes que pasar además unos filtros que te cagas, entonces los americanos pues intentan, eh, obviamente, pasar ese filtro lo más posible. Pues no sé no o sea, no es el caso probablemente de Rusia ahora mismo, pero que se hacían ese tipo de cosas, tú ya lo estabas comentando, que esperemos que, lo que decía Jordi, vamos hacia atrás, pero van hacia atrás ellos, pero bueno, al final los mercados de estas adaptar, cosas sí. se tienen que adaptar y es, vamos, quiero decir.
3: De hecho, en el mercado, sí, no precisamente en la parte de Hollywood, cuando hicieron la película de Eternals, hay una escena de un beso mm. entre dos hombres, y esa, esa escena se tuvo que censurar para poder sacar la película en China. El mercado chino, claro, lo bueno que tiene es, en plan, hay muchísima gente, hay mucho chino en China, es que esto es frase de Johnny, ¿eh? Pero el caso es, hey, vamos a un mercado enorme, pero que es tan hermético, porque cuesta tanto entrar allí, porque también hay mucha desconfianza en cuanto a cualquier cosa viene de fuera, hay muchos requisitos, hay mucha historia. Entonces, eh, es complicado, porque es en plan de adaptarte tú a pasar por el aro y a intentar... Eh, Mostrar una realidad sesgada, porque al fin de cuentas el mostrar una realidad sin personas, sin relaciones homosexuales o tal, es mostrar una realidad sesgada, quiero decir, eso existe. Hay gente gay, hay gente lesbiana sí, y no, no pasa Sí, no, está nada. claro,
0: pero volviendo... O sea, no es falta que venga Johnny, porque ya le, le, <risa> le convocamos nosotros en nuestro cuerpo. Es el mercado, amigo. Al sí, final, sí, el capitalismo sí. está por encima pues de los derechos de las la personas. Pela, ¿no? la vamos pela, a vender que
3: solo existen las relaciones heterosexuales. Muy bien.
0: Y como la pela es la pela, y el mercado amigo... Pues da igual sacar juegos que están hechos una puta mierda.
3: ¿Qué pasa? ¿Me
1: estás quitando a mí <risa> mi puesto de trabajo o qué?
0: Qué bien hilado, ¿eh? qué Me bien está hilado? quitando
1: aquí la intro que tenía vamos yo maravillosa. Ah,
0: tenías una. A ver, híla tú. A ver cuál es mejor. A ver. <risa> vamos a romper la magia de la
3: radio desde dentro. Ahora
1: tengo una presión en el cuerpo que... A ver, que me relajo. <risa> Rafa, vamos a quitarnos esta bajona un poco de encima. ¿Tienes algo divertido? mejor lo que
0: mío es estaba, más natural, más, orgánico, más bien hilao, más ha sido ahí sí, sí. venga
1: que voten los oyentes
2: <ríe> bueno pues eh, que el Pokémon ha salido muy mal vaya no. esa sería esa sería la noticia ¿Cómo vaya la
0: puede sudar tanto a Nintendo Pokémon
2: no bueno esto esto lo he comentado precisamente me, me hicieron una pequeña entrevista en un medio llamado Consumidor Global porque hice a raíz de, de un hilo que hice en Twitter eh, pues, pues eso, poniendo todos los bugs que me encontraba e intentando explicarlos. Súper dando... recomendado,
0: eh, porque mola un montón, porque es gracioso, pero al mismo tiempo entiendes eh, técnicamente de ¿Qué dónde viene ¿Qué es lo que ha fallado. No,
2: no intentaba ser muy técnico, pero sí que es verdad que, eh, que hay cosas que, que la gente dice ¡Ostras, es un bug! ¿Pero, pero por qué? ¿no? Pues eso, a partir uh -huh. de un hilo bastante divertido, entre, que, entre chistes y explicaciones, pues dejaba bastante claro que que Pokémon había salido bastante mal. De hecho, a partir de ese hilo y otros tweets que hice, eh, tuve una avalancha de, eh, de, de, de de gente que no tenía que hacer. ¿Pokémon fans? Sí, Pokémon fans que me venían a decir si estaba defendiendo a Nintendo o lo que ellos entendían Nintendo, porque Nintendo... tiene. <risa> en plan, en plan tiene ¿me enfado
0: ver? o no me enfado? Dime si estás... Hay gente que me,
2: que me atacaba porque defendía a Nintendo y hay gente que ataca, me atacaba porque atacaba el juego. Es decir... Porque defendía a Nintendo y otros porque atacaba a Nintendo. Yo no entiendo nada, ¿sabes? Lo por todos lados. Pero bueno, la cuestión bueno, es que. Redes sociales. Exacto. Mi intención era, sobre todo. Eh, pues eso, enseñar los books que eran divertidos, entretener y explicar un poco por qué pasan, entendiendo más o menos lo que ocurre y con lo poco, el poco espacio que te da por tweet eh, para explicarte las cosas, ¿no?
1: Y. Pues vete a Mastodon que se, se puede escribir
2: más. Sí, si ya estoy en Mastodon, <risas> Veníos a Mastodon. Bueno, la cuestión es que. Ostras, ¿cómo puede ser? que un juego salga tan roto que y que encima se compre tanto. Y es muy sencillo y es porque...
3: Es Pokémon. Porque es que la gente quiere jugarlo y lo quiere ya... <risa> claro. Yo me lo compré de salida porque hay un Smollif que es uno aceitunita.
2: Pues por eso mismo juego, <risa> les da igual a Nintendo. Pero perdón, pero es que no es Nintendo, es la empresa que se llama Pokémon Company. Eh, Pokémon Company son tres empresas. Una que es... Game Freak, que son los creadores de, de, de Pokémon. Nintendo, que obviamente lo Era mueven todo de y, y demás. Mm. Y luego Creatures. Creatures es otra empresa que se formó por también gente que trabajaba en Pokémon y demás y que tiene parte de los derechos, con lo cual las tres empresas son las que conforman The Pokémon Company. Y se llevan a partes iguales, beneficios y responsabilidades. Hasta cierto punto, porque la idea es que Creatures, por ejemplo pues eh, no está muy metida en el juego. Eh, Game Freak es la que desarrolla el juego, es la que mete presión eh, para que el juego salga eh, lo antes posible y salga con las características que quiere, ¿para qué? Para mostrar nuevos Pokémon y así vender más merchandising. Y Nintendo, que siempre se achaca mucho a Nintendo todo esto, pero Nintendo, lo único que para lo único que está ahí es aparte de por, llevarse un porcentaje de los, de los derechos. Es por asegurarse que los juegos de Pokémon salen a las consolas que, de Nintendo o a los medios que ellos creen, como por ejemplo móviles. Y encima llevarse un dinero. Es decir, que no salgan en Sony, que no salga en Microsoft, que no salga en otros sitios que no controle Nintendo de una manera u otra. ¿Qué ocurre? Yo creo que Nintendo, bueno, es lo que siempre se ha hablado, ha tenido parte de culpa, pero sobre todo es Game Freak, que es la empresa que, que, que desarrolla el juego y es el que ha metido presión, ...para que los juegos salgan... ...que este año han salido dos juegos... Con, eh, que, ...que digamos nivel... ...para lo que es Game Freak AAA... Es decir, son juegos... ...grandes, extensos... ...que estarán mejor o peor acabados... ...no me estoy metiendo en eso, ...me estoy refiriendo a medios... ...y me estoy refiriendo a... Eh, ...el volumen que mueven, ¿vale? Eh, han salido... ...dos grandes juegos... ...en un año... ...es que no me extraña que salgan a medias... ...o que salgan rotos... ...les han tenido que meter una caña que te cagas... ...a los programadores les han tenido que meter una calle de gas a los testers y, de hecho, es más posible que...
1: Seguro que lo han testeado.
2: Exacto. que Es posible que... Que, que es lo que yo explico en este, en este artículo. Eh, ostras, es que no creo que por mucho test que hayan hecho, hayan iterado. Es decir, hayan vuelto atrás un momento con los resultados de los tests y hayan solucionado cosas. Es decir, el testing habrá habido, pero en un momento determinado habrán tirado para adelante con los bus que hayan, porque tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Y todo es por el merchandising y todo es por los juegos de cartas y todo es porque los videojuegos para de Pokémon Company, o mejor sí, para The Pokémon Company no son nada en comparación con todo el dinero que mueven por todo demás. Los juegos son la excusa para enseñar los nuevos Pokémons. Y da igual cómo salgan porque los van a comprar y da igual cómo salgan porque lo que quieren es tener la imagen rulando por ahí del Pokémon Oliva, del Pokémon eh, Cerdito Pocho, del Pokémon de lo que Se llama Lechón. Pues el de Chong y del, y del pato pepero, ¿vale? Es decir, quieren tener eso y que la gente quiera tener... Peluches, camisetas, las, los juegos de cartas, los cómics, los que eso queda más dinero realmente.
3: Estaba escribiendo yo mi carta a los Reyes Magos mientras hablabas y he puesto literalmente eso. Querido Reyes Magos, <risa> quiero un peluche de espirigatito y otro de Small. <risa> es que es así. Es decir, eso es lo que mueve el dinero. El otro día, Ahí ah, es el problema. Sí, el problema sí, es que han, han hecho un juego roto con cosas cookies para que yo quiera ahora un, un gato hierbas.
1: <risa> no, pero el, el, el otro día lo que comenta Rafa, yo no, no lo había pensado, pero sí que es verdad que quedé con unos amigos y, y la hija tenía cartas Pokémon
3: y le dije ah, pero tú juegas
1: a Pokémon y, y no tiene <ríe> ni Switch ni nada, no. simplemente colecciona las cartas.
3: Y, y, y la Shiny, te la, te, o sea, mi sobrino puede estar tres horas enseñándome, pasar lentamente las cartas una y cada vez, diciéndome a quién se la ha cambiado, cómo la ha conseguido, cuántas veces la tiene repetida y si la tiene en versión Shiny. Ah, es, el entretenimiento de mi sobrino ahora es sentarme a mí por banda y enseñarme todas sus cartas Pokémon.
2: Pensad que los sobres originales porque hay muchos piratas, o sea, eh, por lo general, los niños pequeños se les compran los sobres de un euro que te vienen ocho, ocho cartas. Pero realmente los, los sobres originales, que no dudo que haya muchos que se los compren también, cada sobre pues te cuesta cinco euros y son 4 o cinco o seis cartas, o depende del sobre, pues más o menos, pero es igual, es, es un cartonete mm. que o, obviamente eso comparativamente con el juego da infinitamente más dinero. Y, y les importa y, y les importa mucho más a, a The Pokémon Company. Pero es que hay otra cosa. Y es que parece ser que el juego ha sido muy divertido Toda la gente que conozco Que se ha comprado el juego y que lo ha estado jugando Dice que se va a pasar muy bien que se ha entretenido mucho pero han podido jugar que han podido, ha jugar, con los ¿Que han bugs podido que jugar es decir sí,
3: es que los, los bugs no son en plan de que el juego no arranque o se quede colgado el bug es que a lo mejor vas en una moto y la moto desaparece o que los brazos se de te quedan muy largos o que se retuerce el cuello o que, ah, hay, que yo recuerdo uno super que, normal, que salía bug. como
1: de, un, de una tienda o algo y se iluminaba tanto el sol que no sabía nada que se veía todo blanco <risa> pero parecía, pero
3: bueno, que parecía ver, Sevilla, ah, Sevilla Sevilla en verano,
1: verano sí, ¿no?
3: claro, claro. En verano. ah bueno es verdad que eso era es Pokémon española. ya
2: la cuestión es que hay bugs que son stoppers, es decir, que no te permiten avanzar en el juego. No mal, está moderno. No, pero es que... Es que no, como no, se yo me he reído es porque es... Me estaba recordando yeah. es, es como se llaman generalmente, es decir, esto es un stopper. Es decir, yeah. o sea, no, no, o te sea, te no puede salir... no puede salir. Es verdad que hay alguno que otro, sinceramente, no sé cuánto, mil, dos mil, dos, no lo sé. Pero la gran mayoría de ellos son estéticos. Y los bugs estéticos, que también se conocen como glitches, eh no importan tanto a la hora de salir del juego, porque puedes pasártelo. De hecho, Nintendo, y las empresas como Sony y demás, cuando publicas algo en su plataforma, tiene que poderse jugar. Es decir, tienes que... Y dices, yo he jugado un juego que encontré un bug, sí pero la persona que prueba el juego cuando lo vas a lanzar en la plataforma, si no se lo ha encontrado, para adelante que va el juego. Uh -huh. Si hay glitches gráficos, si eres un mindundi, posiblemente te hagan pues tirar atrás el juego y arreglarlo. Obviamente. Era Pokémon. Obviamente es Pokémon, obviamente no habían, parece ser, tantos eh, bugs que no te dejaban avanzar, que siempre vuelvo a decir, alguien se lo habrá encontrado, o incluso la misma persona, varios, pero parece ser que no hay tantos y que todo es eh, delirante en el momento que te aparece un bug y de repente tu personaje, pues empieza a bailarle la cabeza como si fuera niña de <risa> esos que... bailando flamenco, ¿sabes? O sea, es. Bueno, Pokémon España,
3: si Pokémon España. Pokémon España, por eso digo,
2: Pokémon España. <risa> Ha pasado casi un mes, ¿ha salido ya un parche o algo? Sí, de hecho, la semana pasada salió un parche. Eh, es más, eh, parece ser que es un... Que es, eh, hostia. <risa>
1: o sea, has hecho el chiste, es más, bro. Sí, no,
2: no, no, o sea, esto es nivel... Nivel <risa> Johnny, eh. Te pones
1: mirando la pared un ratito. Sí, Echamos de menos minutos, yo tengo que pasa de pensar.
0: <risa> vais a Johnny. Sea, no me voy a volver a Barcelona, me vais a vetar.
2: Al menos Johnny te hubiera dado un coscorrón, al menos.
0: <risa> es más, parece ser que
2: el... Bug, el, el parche este añade algún que otro bug, arregla otros, <risa> pero, pero la gente, pues eso, o sea, la sensación es que, bueno, pues lo, están haciendo algo, como mínimo no nos han parado. No sé hasta qué punto realmente arregla muchos, porque no para de salir igualmente vídeos y cositas al respecto, pero supongo yo que esto sea como todo dentro de tres meses, uno, nadie se acordará. Eh, Habrán arreglado sobre todo los bugs que son, que no te dejan continuar, los uh -huh. topes como he dicho, que no te dejan continuar. Y los glitches gráficos que son tonterías que te salen de vez de cuando, pues, pues tira para adelante. ¿sabes? Y esos glitches y
3: gráficos a veces son la risa. Yo recuerdo cuando jugué el Red Dead Redemption 1... Precisamente lo primero que me pasó es que cogí el caballo, me fui hacia una vías del tren, se me enganchó una pata al caballo en la vía del tren Y yo pues nada, seguía yendo con mi caballo, pero había una pata que permanecía en esa vía del tren claro. Y hubo un momento en que no sé por qué, no sé si por la elasticidad de la pata o qué, el caballo salió volando hacia arriba y mi personaje <risa> se quedó O sea, fue maravilloso Y fue nada, como llevaba 20 minutos jugando, yo qué sé cuánto rato, muy, muy poco, o una hora Pero
2: igualmente ¿no? muchos más no te pasarían
3: no, la verdad es que no, después de eso no pero también es lo que pasa de cuando juegas a día uno
2: Claro, claro, claro eso pasa pero, pero vuelvo a decir, el nivel de acabado no, no, no es el mismo no. ni de lejos y vuelvo a decir, es algo que para la tipología de juego importa, por supuesto que importa, no es que no le importe que yo creo que se debería esto de curar bastante mejor, es decir que, que, que antes de, de salir al mercado alguien lo haya revisado suficientemente como para que esto no ocurra y lo otro es, lo que a mí me preocupa es eh, si esto ha llegado así, la presión que han tenido los trabajadores detrás, o sea, no me lo quiero ni imaginar. Y dirás, esto sale porque los trabajadores son vagos. No, no, esto sale porque se han metido demasiadas horas encima.
1: Eso tiene que seguir tal día y tal día. Exactamente,
2: sí. y, y, ¿Y una Arceus presión no que te cagas tanto.
3: el Arceus que salió hace un año o menos de un no, año.
2: O sea, creo que este año mismo.
3: Pues es que eso es
2: eh, Y si no, no, no hace tanto, pero el tema es que es eso. ¿no? Es decir, la presión que han tenido los trabajadores no me lo quiero imaginar. Así que sí, yo creo que deberíamos exigir tener. Eh, una, unas condiciones de publicación de ciertos juegos o ciertos productos, me da igual juegos o no, bastante más dignas y dos más dignas aún deberían ser las condiciones de trabajadores, que parece ser que el crunch eh, ha sido, ha ha sido, sido un sido poco todo bestia. Papo, sí.
1: Venga, pues así a traición he puesto ¡No! ya... <risa> <risa> La sintonía de los jueguitos, a ver a qué hemos estado jugando estos días y eso, y empezamos eh, hablando de juegos y, y que ahí te has comprado una tele y eso, y, sí. y se ve que tiene que ver, ¿por, sí, qué? Sí, ¿Por sí. qué tiene que ver?
3: Porque yo, a ver, je, me he mudado hace poco y yo, mi tele se rompió por el camino, <risa> bueno, mil historias, bueno, por el camino, no, justo antes, sí, justo sí, antes. Sí. pero el caso es que pues no tenía tele. No tenía tele y he dicho, voy a comprarme una a plazos porque soy pobre, recordémoslo. Aprovechando la oferta de Black Friday porque soy pobre, recordémoslo. Soy pobre, pero me he comprado el God of War, Ragnarok, el Pokémon Púrpura, el No Body de Turnaround, que ha salido ya un Early Access. De hecho, esto Pero creo comes que videojuegos, comes videojuegos. Sí, sí pobre,
2: pero con prioridades. Sí, exacto. O
3: sea, consumo mustiedad a través de videojuegos y eh, a veces lentejas. Entonces, eh, dicho esto, eh, ¿Qué pasa? Me compré la tele y yo dije, vale, voy a cacharrear este, este bicho, porque estuve dudando entre varios modelos de tele y vi que recomendaba mucho uno en concreto. Entonces, pues vi que esa tele tenía una opción que era Samsung Gaming Hub, de lo cual no había escuchado hablar hasta los Game Awards, que ahora ya yo ya sé lo que es y entonces ya puedo decir, ah, pues sí, sé lo que es. Pero hasta entonces no tenía ni pajolera idea de qué era esto del Samsung Gaming Hub. Y veo que es eh, una, una plataforma que hay dentro de la propia tele. En la cual, pues, eh, tienes eh, aplicaciones para jugar en cloud. Es decir, por ejemplo, pues, una de las aplicaciones que te viene preinstalada en esta tele es, es Stadia ¿No quise jugar a Stadia <ríe> He dicho Stadia y, y ha dicho y, y, y... Le hemos mirado todos y no le ha dado el botón. ¿Qué, pero, qué, pero, <ríe> está viva. Espera, espera, espera. viva. Espera,
2: espera, espera, espera. ¿Volver a decirlo? a decirlo? a decir la a si, cuela ahora?
3: Estadia. <ríe> Gracias. Me habéis pillado mirando el Twitter, perdón Claro, es que no estás por lo que tienes que estar. El caso es que pues vi que tenía esto y por hecho, además, siendo una tele con Android, que esto es otro tema que luego descubrí, eh, que podría tener la aplicación de Steam Link, que podría tener pues eso, Stadia, podría tener... Eh, no, no, que la deje, ya que he dicho, estaría otra vez, me la deje. Venga,
2: va. Podría ser no, cuando... la música también de su sección. Mi sección o sea. debería ser
3: así, exacto.
2: Venga, siga.
3: Pues el tema está eh, en qué es eso. Y, ostras, ¿y esto cómo funciona? Y vi que tenía una aplicación de Xbox. Y yo, ¿Xbox? Yo tengo Game Pass de PC porque no tengo una consola física. Y entonces vi que con el Ultimate tenías acceso a Xbox eh, Gaming Cloud, no la, la opción gaming de, nu de la nube. Y yo, a ver, voy a informarme de cómo funciona esto del Gaming Hub, tal, no sé, no sé cuántos. Total, que si le pones un mando a la tele, puedes jugar con la tele. Y yo, ¿qué? Pues tal cual. Eh, me pagué el ultimate recordemos era pobre ya antes de comprarme la tele <risa> vale o sea bueno si, este, si hoy me veis roerle las obras que dejáis vosotros en la comida pues eh, la explicación la tenéis en el propio programa eh, el tema es que con este ultimate yo lo que podía era acceder al catálogo de Game Pass desde mi propia tele conectándole un mando ya sea por bluetooth o por USB y yo vamos a ver qué tal va esto pongo la tele por cable, tal, no sé qué cuántos, y digo, que, ¿a qué, qué voy a probar en el cloud? Y me acordé de hace un año, empecé el Yakuza <risas> Laika Dragon, y lo dejé. Lo dejé en el capítulo 2. Y estoy en el 10. Esa ha sido mi vida desde entonces. O sea, yo tenía empezado el God of War Ragnarok, el Pokémon Púrpura, me he puesto con el Yakuza, lo estoy viviendo a tope, además, eh, lo bueno es que tengo tan poca caída de frames, o sea, Sé que se supone que Stadia, para descanso, eh, a nivel tecnológico funcionaba muy bien, lo que falló fue el catálogo, pero es que debo decir que con el Gaming Hub, más la, la, que aún está en beta ¿no? desde hace un montón de años, pero está en beta la parte de, de Gaming eh, Cloud de, de Xbox, eh, está funcionando muy bien. No noto, o sea, a ver, pienso lo estoy tirando en la tele 4K, que se está rescalando a 1080 y tal, y aún así eh, he tenido muy pocos momentos en que a lo mejor se ve un poco borroso puntualmente pixelado porque hay alguna caída de tal... Pero mmm, la verdad es que con el Yakuza está yendo muy fluido, así que por ejemplo probé también el Metal Hellsinger, eh, el juego este de Shooter, de, eh, con la música realidad, metal sí. y tal, sí. Y el tema estaba, por ejemplo, ahí que sí que notaba quizá un poquito de input put eh, al ser un juego rítmico notaba que, que no respondía al momento. Pero en cambio la experiencia con el yakuza está siendo tan genial que, que llego a trabajar, estoy reventada y me, me echo ahí en el sofá de lado y, y cojo el mando y me pongo a jugar el yakuza. Y así estoy, que, que me está pareciendo... Además, eh, sí que es cierto que el yakuza me parecía como muy divertido, porque al principio pues también te plantea mucho la, la introducción de los personajes que son como muy alocados, luego eh, un montón de secundarias muy absurdas, y era como, lo estoy viviendo mucho... Pero es que ahora estoy súper metida en la trama realmente de yakuzas, de los clanes ma de mafias que hay, de todo el tinglado que hay detrás. Y es maravilloso porque a veces estoy como en plan de tengo que partirme la cara con estos cuando ya sé que su jefe está compinchado con tal persona, o sea que es como todo muy muy chungo. Pero de golpe escucho, miau, yendo por la calle y me acuerdo de que tengo que recuperar a uno, no sé cuántos gatitos que me ha pedido el, de, el tío de, de, de héroe a tiempo parcial que le devuelva sus gatitos. Y entonces pues digo, bueno, a ver, voy a pegarme con esto de clan chungo, pero antes voy a coger el gatito y entonces voy a rescatar el gatito. Tengo una secundaria, o sea, pensad que yo ahora mismo estoy en un punto en que hay tres clanes, en plan de mafias puras y duras, que se van a ir a dar de hostias y que tal, y que yo estoy en medio de todo esto y que quiero ayudar a mis amigos y quiero ayudar a, a Japón y quiero hacer muchas cosas pero me estoy acordando en todo momento de que encontré una misión secundaria en la cual accedía a unos baños públicos y había un tío que me pedía papel higiénico. Y no he sido capaz de encontrarlo para él. Y tengo esa misión ahí pendiente. Y tengo que ser el héroe de ese tío. Y mientras, me estoy partiendo las caras con todo el mundo pensando a ver si encuentro papel higiénico en algún lado, porque el pobre tío este no tiene papel higiénico.
1: Una duda. ¿El Like a Dragon eh, está doblado o subtitulado al español?
3: No, lo estoy jugando en japonés con subtítulos.
1: Sí, pero ¿en inglés o en español? Eh, en
3: español, en español sí. vale el vale, o sea, doblaje yo... no hay, pero hay voces en español y en, ing... Ay, perdón, en inglés subtítulos. y en japonés y, y subtítulos en inglés y en español. Es que
1: yo yo intenté jugar a un Yakuza, no me acuerdo cuál era, y uh -huh. solo me aparecía en, en voz en japonés y subtítulos en sí. inglés, no habían subtítulos en español, por eso Desde que, que está
3: Atlus detrás de esto, o, piensa por eso también en el Persona 5 Royal han, han hecho la traducción al, al español, entonces eso es lo bueno que está trayendo la, la colaboración con Atlus, que ahora ya están trayendo los juegos eh, doblados o sea, traducidos perdón, al español en los subtítulos, y el Yakuza Like a Dragon está... Está en castellano y de hecho pues la, la, el equipo de localización la verdad es que ha hecho una muy buena traducción en la forma de hablar, la yakuza se supone que son eso, mafiosos eh, de clase social baja con un lenguaje muy tal y entonces pues mola bastante por eso porque a nivel de localización se ha adaptado muy bien.
1: Pues me la apunto, porque yo realmente intenté un Yakuza, pero el tema de que estuviese en japonés o hablaba el inglés, me echaba un pelín para, para atrás y, y no pillé. Pero pues, bueno, sabiendo eh, que está esto... Le está hecha, le muy
3: bien, hoja. y la verdad es que es eso, que la parte está la experiencia que estoy teniendo con el Gaming Hub, está siendo muy buena. Uh, tengo otras aplicaciones disponibles. El tema está que sé que, que con Steam, con Valve, tienen un acuerdo, pero de momento no tienen la, la aplicación de, de Steam Link como tal. Entonces ahí sí que estoy tirando aún de hardware de Steam Link. Hardware. Y el tema está en que eh, no puedo instalarlo, al ser aunque sea una televisión Android, porque no es Android como tal, sino que viene con un software llamado Tizen. que Esto yo no lo sabía. Algunas teles Samsung vienen con esta especie de sistema operativo, el cual es mucho más capado y no tienes acceso a todas las aplicaciones de, de, de Android como tal. Es que
2: no es Android. Eh, yeah, Tizen es una distribución Linux que se hizo Samsung uh -huh. y le puso una capa de compatibilidad por aquello de dar compatibilidad, porque si no tendría Google totalmente o la gran mayoría del control.
0: Entonces, Correcto. Bien, eso. Mi tele tiene un sistema operativo que se llama huevos. Sí, el huevos. Sí. Y, y,
1: y el adolescente Adriana Y
0: cada vez que se enciende y pone huevos me hace mucha gracia. Perdón, perdón.
2: <risa>
1: Rafa, Está tú estás jugando hasta novedades, ¿no?
2: Yo estoy jugando a lo último, lo no mejorcito. <risa> me estás estoy quitando el puesto. O sea,
1: a un juego del siglo pasado, ¿no?
2: <risa> Literalmente, estoy jugando a Duke Nukem 3D en la Switch, ¿vale? Porque... Eh, una mañana, eso que dices, Buah, voy a dedicarme, voy a hacer self-care, esto que no hablamos en inglés, ¿no? Voy a hacer cuidados para mí mismo y lo que voy a hacer, voy a jugar, voy a jugar, ¿vale? que, que es, Ya que, con eso es autocuidado. Ya es, exactamente, es autocuidado. Y, y bueno, y vi que en la Switch, entiendo la Switch, después de meses de con el Steam Deck, pues, y vi que había el duke Nukem Y dije, mira, eh, pues... Uh, Vamos a ver qué precio está y demás, porque tenía un poco de nostalgia. Y estaba un eurito. Estaba ahí en portada, porque precisamente, o sea, estaba un eurito. Un poco caro, ¿no? Y dije, qué cojones, un poco <risa> más en 3D. No, no, no. Eh, me lo compré. Y posiblemente ha sido una de las experiencias más interesantes que he tenido en mucho tiempo, porque eh, aparte de jugar a un juego como estos, que no estaba pensado ni para esa máquina, ni para esos controles ni nada de todo esto, eh, estoy redescubriendo ciertos juegos antiguos y dándome cuenta de lo bien diseñados que están es decir, en el pasado jugaba los juegos pues claro, obviamente en esa época simplemente, ¡Ah, vamos a pegar tiros aquí a los cerdos estos y ahora me estoy dando cuenta de lo bien diseñados que están los niveles, de lo largos que son, de la profundidad que tienen de lo bien escondido que están las cosas o, o <risa> lo bien hilado que está todo, porque sinceramente yo no recordaba o sea, recordaba muchas cosas pero no recordaba tanta profundidad en todo. Y, y encima a esto le sumamos que tiene un sistema de rebobinado, es decir, que te matan y puedes tirar atrás en el tiempo, rebobinar. Ah,
0: como el Prince Persia en el tiempo. Pero
2: pero, pero es en el motor de juego para todos los niveles y todo el tiempo que tú quieras, desde que has empezado. Y bueno, si guardas la partida, sales y vuelves a entrar, ese es el momento que cargas la partida, es decir, que, que pierdes todo el rebobinado. Pero es espectacular, porque es que además soy de esas personas que... ¡Uy, me han pegado un tiro! Rebobina. Y esquiva. Y ahora sigues y demás. Y me lo estoy pasando muy bien. Es decir, con... Vuelvo a decir, redescubriendo. Pero además, con todo este sistema de rebobinado, que parece ser que, que se utiliza mucho en emuladores y demás también eh, hoy en día, eh, lo estoy disfrutando mucho. Porque esto de que te maten volver a empezar volver a estar a no sé cuántos, en un juego antiguo yo ya no, no o sea, yo ya yo ya lo he jugado no tengo ganas de de, de volver a jugar y hacer el, el hardcore gaming. pero ostras sí de verdad es que de verdad o sea lo estoy disfrutando mucho y si todavía lo veis de oferta y os gustan un poco los shooters así en lo que se llama eh, cómo es eh, boomer shooters se les llama hoy en, día? <risa> en los boomer shooters eh, pues lo, lo vais a disfrutar bastante
3: yo es que quiero, quiero hacer una aportación no es en relación a este juego, aunque sí a la franquicia que cuando has hablado de profundidad de lo bonito que era redescubrir todo esto y todo um, he, he desbloqueado un recuerdo que tenía en mi cabeza con el Duke Nukem Forever
2: Ay, oh, Dios mío, pero...
3: Ya, pero el tema está te hablabas de, ostras, este juego es muy profundo esto tal, no sé qué, no sé cuántos y en mi cabeza estaba viniendo mis cinco primeros minutos jugando a Duke Nukem Forever que entras, o sea, apareces en unos baños cogí me metí en uno de los baños, estaba hablando del juego a ver cómo funciona, cómo se cogen las cosas y tal, y vi que había un truño en un váter.
2: Efectivamente, esa es la profundidad que yo estoy hablando. Cogí, ole, ole.
3: cogí con mis manos desnudas. Hasta el fondo. Ese, ese truño del váter para arrojarlo, y entonces desbloqueé un logro. Un logro donde específicamente se detallaba que yo había hecho eso. En mi cuenta de Steam quedó constancia que en tan solo menos de 5 minutos que iba jugando al juego, lo primero que había hecho era coger un truño y tirarlo. Y pensé ¡qué vergüenza! Y yo el primer recuerdo que me ha venido a la cabeza cuando has mencionado a que me ha sido coger un truño y que quede constancia pública...
0: ¿Y no fuiste a Steam a ver el, eh, la estadística de cuánta gente sí, tenía no, ese 100% de las personas? De,
3: debo decir que no era el 100% y que era más bajo de lo que yo hubiese querido. Y me sentí muy mal y encima pensé, por favor, que nadie lo vea. Y un amigo mío, Héctor, me escribió y me dijo tía acabo de ver el logro y yo mierda y
1: te regaló por tu cumpleaños el logro enmarcado para que
3: no pero, pero para mí en ese momento no sé por qué me dio una vergüenza terrible es que
2: Duque, a ver Duque, una de las cosas que te eduque, nunca es también un poco eso es un poco eh, canallita en algunas cosas y eso pues canallita con canallita, el tono. canallita canallita es que se sí, tiene sí, que decir es que es que así sabes entonces sí que es verdad que algunas cosas pueden haber envejecido mal incluso en aquella época ya ya estaban regulinchis pero, digo, lo digo de verdad, ¿eh? es decir, a nivel de diseño, a niveles, a nivel de diseño de, de, de ciertas mecánicas, no sé si sabéis, bueno, pues en, en, hay un rayo que te encoge, te hace así chiquito, sí. y estamos hablando de un momento en el que, en el que Doom, eh, bueno, poco después salió Doom, eh, antes salió Doom, no pero eh, Duke of Duke no tardó muchísimo, y estábamos acostumbrados a la monotonía. Y que, que, bueno, pues las pistolas disparaban, eh, una más, otra menos, otra más balas y demás, aquí no, aquí tienes multitud de mecánicas distintas eh, que puedes pegar una patada a las cosas, cosas así y todo está diseñado alrededor de ello y está, de verdad muy, muy, muy bueno. Así que recomendadísimo si... Sí, sí. Relación calidad-precio. Sí, sí, exactamente, por
1: bien.
2: <risa>
1: Venga, Adri, que has acabado el Bioshock Infinity te has pegado un atracón de Bioshocks.
0: No. O sea, sí, pero espérate, ponme vinagre. Ponme <risa> vinagre. ¡Ay,
2: oh, Dios mío! Pero
1: me estáis haciendo trabajar mucho. ¿Dónde, <risa> unexpected, tengo, yo, ¿dónde pero... tengo la cinta que pone vinagre? A ver, Pero que ¿dónde
3: le vas a sacar ayudas.
0: Es muy fuerte. Claro, o sea, no, pues espero. Es o sea... ¡Vinagre! Es verdad, vengo a vinagrar porque realmente empecé el, el Infinite hace meses, justo después de acabar el Bioshock 2, que había jugado bastante seguido al 1 y al 2, y empecé el Infinity no me estaba gustando nada y dije, esto es que estoy saturada de Bioshock. Pero lo paré porque. Pues eso, porque era como, mira, estoy saturada tal, y justo coincido que en que llegó el Horizon Zero Down. Y, y ya, pues como, bueno, y lo he retomado ahora, o sea, con bastante distancia, ¿eh? A ver. Yo me voy a poner redicha como me pongo siempre, pero yo solo quiero decir una cosa, así en plan de primeras. Ha sido una decepción y al final del día yo le puedo perdonar a un juego muchísimas cosas mientras que no se ha aburrido. Mi, re, mi crítica, el, el titular de mi crítica es Es un puto aburrimiento de juego, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Os lo voy a Me agrada que me hagas esta pregunta. No es que
1: Ahora, a mi gusto.
0: A ver, eh, tengo muchos problemas. Eh, como todos, hija. <risa> sí, por eso hacemos este podcast. <risa> A mí me parece que han ido hacia atrás, porque el Bioshock 1 y 2 eh, tenía, pues, no lo sé cómo decirlo, pero, o sea, por empezar hablando de las mecánicas, ¿vale? Que es la parte como divertida del juego. Eh, Tenía muchísima estrategia a la hora de plantear el shooter. Ten podías, tenías eh, armas distintas, tenías lo de los plásmidos, tenías eh, las torretas, eh, los hackeos... El y de repente te enfrentabas a una situación de muchas formas distintas y era divertido. Y, o sea, y era como, pues sí, tenías diferentes balas para diferentes enemigos. Tal, así que el Bioshock Infinite es dos armas... Solo puedes llevar dos armas y, y, y los plasmidos, son, bueno, que no se llaman plasmidos, se llaman vigores eh, y no tienes nada más. Y es, pues eso, es muy, es muy simple y además, eh, ahora, ahora iré comentando, pero básicamente todo el juego son hordas de enemigos que te van viniendo así como en, no sé cómo decirlo eh, en, etapa. en oleadas, etapas y sí, en oleadas, gracias, como en oleadas vas avanzando un poquito la trama, te viene una oleada de enemigos, vas avanzando un poquito la trama te viene otro, y, y, es, y mira que el, el Bioshock, acordaros que una cosa que yo decía que me gustaba mucho el Bioshock es que es como un tren de la bruja, que es, también es muy, pasi, o sea, es muy pasillero, es muy lineal eh, pero es un, el 1 y el 2 eran unos juegos que, que tenías recovecos, que, podía, que investigabas que con la narrativa ambiental te contabas cosas que las, los enemigos tenían como, como mucho más peso, pero sobre todo, o sea, eso estoy en otro punto, estoy en el punto simple y llanamente de que esto es un shooter en cierta medida, ¿no? Pues es que me parecía un rollo porque es muy repetitivo, no o sé, ¿a ti no te ha parecido repetitivo, Jordi, cuando jugaste?
1: Sí, pero en este caso a mí tampoco me afectaba mucho. Yo es que ese tipo de juegos tampoco me, me canso de, de ellos. Estoy jugando el Ghost of Tsushima, que todo el rato lo mismo. O sea, ya, que no tengo mucho criterio en ese aspecto. Ya, yo pero, no... pero
0: el Ghost of Tsushima es muy divertido de jugar. A mí el, el Ghost of Tsushima, ya os lo conté, la trama me pareció que estaba bastante regu, me pareció un poco rollo la historia y todo eso, pero al final acababa jugando porque era muy divertido de jugar. El problema que tiene más grande Bioshock Infinite
2: es eso por, eso. por eso he hecho por etapas. Porque si fueran hordas, tú ves que te vienen y sabes que te van a ir con una frecuencia. o sabes Aquí no, aquí te hacen avanzar un poquito... Y en la historia, y por narices te ponen sección de tiros. Hmm. Y ese es el problema, las secciones de tiros, el sí, momento sí. de, mm, o sea, es sabes que, a ver, dos minutitos de avance, sección de tiros. Dos minutitos de avance, sección de tiros. Es más, entras en una sala y dices, mierda, sección de tiros. ¿Por qué? Porque ves ese sitio para cubrirte, ese sitio para, para apuntar a no sé dónde, hmm. ese sitio para dar Y eso es lo que hace que el diseño sea una mierda.
0: Son, sí, es diseño de niveles y de, de todo, o sea pero es que es, me lo he organizado mis notas como las diferentes cosas, ¿vale? Dices, bueno, pues la parte del shooter es un poco rollo, pero vamos a ver lo que más me gustó del de Bioshock es la, la narrativa ambiental. Pues es otro rollo, porque, vale, una cosa le doy al, al Bioshock Infinite, es muy bonito. Mucho. Colombia es muy bonito, eh, pero bueno no quiero no quiero llegar a eso porque es que estamos hablando quiero mezclar lo de la narrativa ambiental con lo de las mecánicas ¡Tilagre! una cosa una cosa por ejemplo yo si sé quiero poner un ejemplo práctico eh, os acordáis o sea bueno obviamente los big daddies no uh -huh. los big daddies en el biosoc 2 son un enemigo formidable es un enemigo que tú cuando te encuentras cuando de hecho si os acordáis temblaba el suelo cuando había un big daddy cerca cuando te sabías que tenías que enfrentarte en un Big Daddy era como, me voy a buscar balas, me voy, a... o sea, era una decisión eh, en plan de, me, ahora estoy, estoy eh, preparado para enfrentarme a este miniboss, porque eran como minibosses. Pero es que además, eh, tanto, o sea, bueno, además tú decías, venga, venga me, voy a, me voy a enfrentar a este Big Daddy, y cuando te, te enfrentabas a él y lo matabas, aparecía una niña que lloraba su cadáver. No, o sea, que, que sí, sí. emocionalmente tenía otro peso y los Big Daddy existen porque están y son unos enemigos porque están como in, eh, son consecuencia del sistema de mierda que te, y de la sociedad de mierda que te van contando poco a poco el Bioshock 1 y Bioshock 2. Eh, de Rapture y lo mismo con los splicers los splicers al final son gente que se han inyectado tanto los plásmidos y todo eso que han acabado locos y tal y tiene sentido que te ataquen o sea todo lo que es la, el antagonismo del juego tiene sentido pero en Colombia no tiene sentido, o sea, hay un Big dad, hay como una especie de proto Big Daddy súper raro, que simplemente es un señor que está como más tocho y te ataca y con cosas eléctricas y ya está. Pero no es ni emocionante, ni lo, ni, ni lo anticipas, ni tiene particularmente nada especial, ni está no tiene sentido con la trama. Los plásmidos tenían sentido en la, en la sociedad de Rapture porque te decían a la señora hay señores que te hay señores que te, que te dan la coña en la, en la cola de la compra. Cómprate el plásmido de hacer un señuelo y olvídate de los señores pesados de la cola del supermercado. Tenían sentido dentro de la sociedad y todo eso. Pero los plásmidos o los vigores, como los llamen en la Colombia no tienen nada que ver con el juego. O sea, es como estas cosas que... Ya no estoy hablando de la historia, estoy hablando de las propias mecánicas, que, que hay una ahí sí que hay una disonancia, que flipas. Y a mí eso me parece... tú a que diseñas, ¿No te parece...? súper fuerte que es como han decidido pues tenemos que mantener estas esta, pues lo vamos a meter estas mantenemos habilidades y a tomar mecánicas, me, me, pero, me,
2: me pareció un juego de, de, de facturas eh. de pagar facturas sinceramente es decir vamos a de hacer Bioshock va a vender como Bioshock y tira para adelante sí que es verdad que eh, eh, a nivel de producción artística como decíamos es brutal mm. pero es que se parece que se han gastado todo ahí
0: ya, pero por ejemplo, esto, voy, vamos entonces a la parte así más de narrativo y más de historia. Tú llegas a Colombia, es precioso, es precioso, es, yo reconozco, voy a hacer una cosa, hago aquí una, un reconocimiento, a mí me dio bajona. Por eso decidí dejar un poquito de espacio medio bajona porque me gusta mucho Rapture. Me gusta mucho. luego la
3: mustia soy yo? El así, el, 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 el arte
0: que tiene lo, bajo el agua, todo así, la, pues, lo, lo, lo grotesco que es. Pero es, una, es un grotesco bonito, precioso. O sea, es bello. El, no es verdad, lo digo en serio. El Bioshock es un juego bello. Entonces, Colombia es bella en un sentido más obvio de la palabra porque es bonita, es agradable de ver. La ciudad en las nubes, todo súper bonito diseñado y tal. todo muy luminoso Todo muy uh -huh. luminoso. Y que es una mira una, una cosa una cosa que me gusta en envio, en una cosa que me gusta de, de Colombia o vamos de como sitio de juego que no creo que esté demasiado aprovechado pero bueno es que mmm, en biosoc o sea, tú siempre en los juegos eh, lo, que no te, lo que no quieres estar es en las zonas oscuras porque sabes que es donde te van a aparecer cosas, ¿no? Pero con, en Colombia eran las zonas más luminosas y más abiertas donde tú era como, uff, aquí estoy, aquí soy, como dicen, un lining duck, ¿no? Un Aquí so, aquí me van a dar... Un blanco fácil. Un blanco fácil, gracias. <risa> eh, estamos muy <risa> en inglés. Eh, pero eso llegas a Colombia y te muestran en la parte un poco más de lo que es lo que te quiere contar inicialmente el juego que es este Estados Unidos no de preguerra civil o no sé si posguerra civil sin que hubiera asistido con un tipo de América de padres fundadores, pero como hubieran ganado los republicanos, vamos bueno, los conservadores, y fueran, pues eso, de todo supremacismo blanco, racista, racistas, tal, y te, y te te plantan un poco como este entorno, ¿no? Eh, y, y tú ves, a lo mejor, o sea, te, 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 bueno, te lo ves, no te lo cuentan, pues que hay cosas como temas de, de, de denuncias de derechos civiles, de, de lucha de clases y cosas así. Pero es lo contrario a, a, a Rapture. No hay narrativa ambiental. Está todo contado y a los dos, a las dos horas de juego, ya lo has visto todo lo que tienes que saber sobre Colombia. Colombia es una ciudad viva, al contrario que Rapture. Hay gente por ahí tal, que ni se inmuta de lo que está pasando, ni se inmuta de que estés tú, ni se inmuta de que vayas con Elizabeth, que es, Ya hablaremos de Elizabeth, pero que eh, eh, es un NPC que todo el mundo debería reconocerla y nadie la reconoce. Pero sobre todo, no puedes interactuar con ese mundo. Que te cuenten cosas sobre ese mundo que en lugar de, yo qué sé, de, de no sé, de ponerte un maldito eh, estamos haciendo cosas secretas, pero vamos dejando mmm, cintas por cintas, ahí. Cintas, que, ¿Sí? que pues, madre mía, te la dejas no, mira, me me dejado aquí, aquí sí, en sí, medio de sí.
2: todo el mundo, y dices, sí, okay, sí, que secreto todo.
0: Claro, te vas dejando cintas con tus secretos y no sé qué, que por lo menos en el uno y el 2 estaba un poquito, las cintas estaba un poquito mejor metido. Eh, y, y yo qué sé, podrías haber hecho que por, por donde me tienes que llevar, ya que es tan pasillero, pues vaya y vea un sermón. Cómo hacen, ¿no? O vaya y de repente me encuentro un montón de gente peleando por sus derechos civiles y que de repente hay una represión policial. O yo qué sé, pues estas cosas de narrativa ambiental, o, o que yo qué sé, cuando te, se, te vienen estas hordas de malos, de, villa, de, de, o sea, de gente que te quiere, que te quiere apresar, eh, yo qué sé, que veas muchos niños porque se militariza a la gente muy joven en esa. ¿Sabes? Como cosas que, que al final, por la narrativa ambiental, como hacían el 1 y el 2, que tú, el 1 y el 2 iban, no iban sobre ti, iban sobre rap y tú llegabas y e ibas poquito a poco descubriendo qué había pasado ahí, con la narrativa ambiental, con los pósters, con lo que ibas encontrando, las cintas, eh, papeles que encontrabas, lo que te iban contando así los malos, un poco lo, la persona hasta que tenías en tu oreja, tan es que, eh, y lo ibas descubriendo poco a poco. Aquí, lo, en la primera hora, ya no tienes nada más que descubrir. Y encima. Per, perdón, que iba a decir. No, ah, no, sí, vale. Sí. Y encima ya dices, vale, pues entonces es que Bioshock eh, 3, a lo mejor no va sobre sobre colombia sino que va sobre sus personajes. Y dices, venga, vale, porque por primera vez el personaje tiene nombre, tiene a voz, vas con una señora y tiene como mucha importancia, y te van contando su vida y no sé, no sé cuántos. Pero 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 no, realmente no, porque cuando llega un punto, o sea, cuando ya te han presentado todo colombia se vuelve todo como súper repetitivo, son tan víctimas de querer darte el giro final, que no voy a decir, me, no hay, lo que más me enfada, lo que más creo que peor funciona de todo, no lo puedo comentar porque es un súper spoiler. Pero mejor no. Así que no lo voy a decir. Pero por hacia dónde va la historia y hacia dónde va el tal, como quieren hacer como en el primero, que te guardan el giro para el final, el Bioshock 1 no se lo jugaba todo al giro. Tú llegabas y de repente había un giro y decías, hostia, qué, qué bueno, ¿no? Pero era divertido y era súper guay. Te contaban un montón de cosas por el camino. Aquí son tan víctimas de querer esconderte ese giro o intentar esconderte ese giro, porque se va oliendo un poquillo más hacia el final, eh, que, se, que eso que, que una vez que te han presentado Colombia es muy aburrido mucho rato porque es un juego muy largo y ya llega al final y de repente se olvidan de todo ese universo que te han presentado supuestamente de querer contar algo sobre la América eh, racista y todo esto, que, o sea, de un problema histórico del país y de repente pues ya se meten en este tema que no lo puedo decir, pero que ya es una cosa más de ciencia ficción, más relacionada con Rapture, y o sea con, bueno, con el universo de Bioshock en general, con el con el lore, y, y se olvidan de eso y se les va la pinza. Y,
2: y decir que, pues la, por ejemplo, en este caso, eh, la narrativa con las cintas hmm. es más obvia que en los anteriores juegos. En los anteriores juegos. O, sea, eh, o sea, te lo explican todo de buenas a primeras. Y vuelvo a decir, eh, eso de que estén en medio de, 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 de cualquier sitio... Que, que circula gente, ¿sabes? Es un poco, ostras, o sea, no teníais dónde ponerlo, no teníais... Y, y no sé, aparte yo jugué con un bug eh, del mando, o sea... Eh, bueno, es un bug. Es que tengo, tenía estropeado el mando. Con el mismo que jugaste el Dark Souls, ¿no? efectivamente, <risa> eh, Efectivamente. Hagamos un una campaña
1: para comprarme un mando.
2: No, de... <risa> Estábamos hablando hace casi 10 años, o 8, sea, o, o lo que fuera. Eh, resulta que el gatillo que creo que es con el que con el que se disparaban los audios. Lo tenía lo tenía un poco flojo y a la que hacía un poco de movimiento me saltaba. Creo que me he escuchado a la misma cinta 25 veces en medio, en lo peor de todo en medio de los tiroteos, que cuando tienes que estar ahí te sale el tío. Y sí, bueno, aquí vasas y yo me cago, quiero morirme ya. Dejé de jugar en parte por eso y en parte porque estaba hasta las narices de los tiroteos.
0: Ay. En fin, bueno, pues eso. Se ha frustrado la Driz. No, estaba muy juego. frustrada, muy frustrada. Porque luego eso, eh, dices, vale, pues a lo mejor es que me cuentan algo súper interesante sobre eh, los personajes, ¿no? El, tú, tú, tú como personaje eres un gilipollas, porque Brooker es un gilipollas. Pero dices, bueno, pues no, realmente la protagonista es más Elizabeth, ¿no? Que sé que era como, ay, personaje, un NPC, que por primera vez una mujer que no es muy así, no sé qué, pues vuelve a pasarme lo mismo. Es un NPC que sobre el papel... Yo, yo veo la intención de hacer una tía que no sea una damisela en apuros, que tenga su propia tiene su propia agenda y sus propias motivaciones, tiene su propia historia, tiene su propia tal y es y mola. ¿Qué pasa que cuando no tiene nada que ver con el juego en el juego es una damisela en apuros que tienes que estar todo el tiempo salvándola que, te, que saca de, de, de no sé spawnea desde su no, no quiero decir una obscenidad pero mmm, saca balas y todo lo que necesitas en el momento de perdona <risa> ha, ha
2: sido peor o sea nos estamos imaginando todos
3: no he dicho la obscenidad pero demasiado exactamente que... no es que estás bolso,
0: ahí bolso
2: la palabra
1: era
0: bolso <risa> pues el bolso <risa> efectivamente estás ahí para la... si te acaban las balas pues mágicamente Elizabeth tiene balas. Ah, se te va a acabar la vida. Mágicamente, Elizabeth tiene vida. Siempre, para ti, todas las que quieras. Eh, es Doraemon. Es muy pesada, tío. O sea, es que la, la, es muy pesada. Eh, es, que... <risa> <risa> es
1: Doraemon, me gusta gustado. Es
0: Elizabeth no sé si... es sí, sí, es verdad. Va con su corsé. Va con su corsé, con las letras así muy para arriba. Ay. Eh, en fin, que, que luego, o sea, ya está. No puedo decir mucho más porque realmente desde el punto de vista de la historia eh, para poder decir por qué no, por qué creo que se anula a sí mismo y por qué creo que es pues eso que está en víctima de querer de hacer el giro y, y creo que ha traicionado un poquito la esencia del Bioshock o, o por lo menos, a ver. Voy a intentar decirlo sin decir el, sin decir el, el spoiler, ¿vale? Ah, para los que la lo hayan jugado, como vosotros que sabéis seguramente el giro. Yo no me acuerdo. Eh, no... no, vale. <risa> bueno, yo lo digo para que se acuerde. Si no lo miráis, en, lo recordáis en Google. Eh, cuando llega al final, eh, es un juego donde las elecciones son muy importantes. ¿Os acordáis que los primeros juegos tienen elección moral, tienen diferentes finales? Eh, tú elegías pues eso si, te, si matabas a las muchachas para cogerles el, el, el mollo <risa> o, o las salvabas. En los dos juegos, en Bioshock 1 y Bioshock 2, había lecciones morales y, y cambiaban el final y todo eso. Y en el Bioshock 3 juegan un poquito a que haya esas elecciones, aunque no tienen mucho efecto sobre el final, porque no se puede cambiar el final. Eh, y es un juego en la que la elección es, es importante. Y lo que plantean con el final de Bioshock 3... Pon, cuestiona esto, lo de que las elecciones sean importantes, y lo hace de una forma que podría ser interesante y sobre el papel podría molar y podría, podría aportar algo a lo, a, a como a la historia, al lore del Bioshock, pero al final, eh, como lo deja todo para el último momento, como te quiere esconder tantas cosas y como es un Galimatías que está tan enrevesado porque ese tipo de historias están súper enrevesadas, al final mmm, pues te quedas un poco como shock pues, oh, y no me quiero enrollar ya mucho, pero los DLCs, encima de eso, lo que hacen es anular cosas que pasaban en el Bioshock 2 y el Bioshock 1 solo porque les interesa para lo que quieren hacer en los en, lo, en el propio DLC. no Que en los DLCs tengo que decir que me dijo un... Mm, un chico en Twitter, que creo que tú le conoces, Algernoned. Sí, Tonet. Sí. Eh, me dijo, tienes que jugar, porque yo estaba en plan, ¡qué mierda ser Te tienes que jugar el DLC que te va a encantar, no sé qué, que es el buen cierre de la saga. Vale, le entiendo, porque el DLC 1 vas a, vuelves a Rapture. <risa> y además en pleno, en su pleno esplendor, de, o sea, cuando todavía no está en la mierda, pero le pasa como a Columbia que no puedes o sea que la, las interacciones no tienen ningún tipo de, de chicha ni nada entonces bueno es bonito volver a Rapture me gustó volver a Rapture y el DLC 2 por lo menos juegas con Elizabeth y le meten un modo diferente de juego que es un juego más sigilo que de hecho aquí yo no lo sabía pero Rafa me contó que y luego investigándolo lo vi que era un es un poquito Thief ¿no? Sí. el Bioshock eso... sí, sí, sí es, es, es,
2: está hecho por Kevin que, que al fin y al cabo es uno de los creadores de Thief hmm. Eh, pues se hizo una especie de homenaje, parece ser.
0: Pues, bueno, sí, homenaje además o sea, de, de, del tipo de juego y del tipo de historia y de todo, eh, y eso. Pero, pero bueno, es eso que al final acabas el Infinite y es como... No me he enterado de, de nada de lo que me has contado, con tantas historias temporales y no sé qué, no sé cuántos, que esto no es un, tampoco es un spoiler, porque del primer momento que conoces a Elizabeth descubres el poder que tiene ella, que está muy desaprovechado en mecánicas también, que abre como una... Total, especie... Totalmente. O sea, o sea... Ab... no lo he dicho, pero eh, Elizabeth puede abrir grietas sí, en, en el, el tempor... espacio-tiempo en espacio sí. y entonces desde el primer momento del juego, como ella te acompaña, pues una, un poder que tiene, o sea, una cosa que ha añadido al gameplay es que tú vas por ahí y ella abre las grietas y entonces a lo mejor pues, abre las grietas en un tiempo en el que ese sitio justo había casualmente una cosa para curarse. Eh, y en lugar de hacer algo chulo con las grietas, pues hacen pues una tontería. Es totalmente estético. Es totalmente estético y a, y a nivel de, de eso, de, a nivel de mecánicas no aporta nada. Y a nivel de trama, empiezan a, es uno de los motivos por los que empiezan a liarlo tanto que ya te pierdes, ya no sabes en dónde estás, no te importa nada lo que está pasando y no te importa nada Colombia. Y lo, pues eso, que al final del día tienen como sobre el papel un montón de elementos chulis, pero que no lo, para mí está todo como un muy desaprovechado, muy liado y sobre todo, y sobre todo al final del día me aburrí muchísimo jugando al juego y lo acabé ya solo porque era como, bueno, parece que me queda poco de juego cuando lo retomé. Me quedaban como dos horas y media o así y con los DLCs otras tres estuve eh, y dije ya solo por poder Mm, criticarlo bien, con propiedad y que a lo mejor ahora que vuelva a jugarlo estoy con otro mood, porque ha pasado mucho desde que jugué al 1 y al 2 pues, pero no es el caso, me aburrí muchísimo me resultó súper repetitivo y, y muy decepcionante y por eso tengo ganas del de Judas porque parece que a lo mejor no lo sé, mm, vuelve a estar un poquito más tipo Bioshock 1 y 2 ¡Vinagre! Sí, jo, pero yo y además ya sabéis que a mí no me gusta cebarme con las cosas que no, que no me gustan pero bueno, en el fondo criticando las cosas que no me gustan del 3 es una forma de hablar de las cosas que sí me gustan del 1 y el 2, no lo sé pero, o sea que a ti Jordi que tú sí lo acabaste. No, dijiste, dijiste que no lo acabaste. Sí que la acabé, pero sí.
1: realmente ni me acuerdo. O sea, lo jugué hace tanto tiempo que no... Es que tiene 10 no años recuerdo. casi el juego, sí. ¿eh?
0: Pero yo estuve mirando esto que puedes hacer en Twitter de, de poner, pues pones Bioshock y pones las personas que sigues. Entonces, sí. verá, toda la gente que sigo así, que habla de videojuegos, que habían dicho en su momento, 2013 fue cuando salió, estaba todo el mundo encantado.
1: <risa> y Adri allí poniendo cruces en una lista. <risa>
0: ¡Joder! Pero yo lo leí es como, ¡Joder! No lo entiendo. O sea, ¿qué, en, no, ¿qué, qué me ha pasado? O sea, será una cosa de, del paso del tiempo será una cosa pero luego pensaba y digo no porque Bioshock Unidos y 2 son muy antiguos y lo, ahora mismo si me preguntas están en mi top 5 de juegos fijo y, y yo que sé la verdad la, 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 la otra con Rafa pensaba en otros a mí no me gustan los, los shooters pero pensaba en otra época en el, en el vicio que me pegué en su momento en la Nintendo 64 con el GoldenEye y luego sobre todo con el Perfect Ark que al final, si me pones un. que tenía que los dos tenían sistemas de. pues eso, de juego. pues todo el tipo de cosas que podías hacer. infinitamente más divertidas y más complejas. que el Bioshock Infinite. y un juego de hace. pues eso, de la 64. Eh, entonces, pues ha sido como una súper decepción. No sé si vosotros que te estabais en su momento cuando salió. Es que si es tenéis eso. contexto de que, que de qué pasó aquí. si a lo mejor está, lo estaban. lo simplificaron porque era lo que pensaban. que iba. que estabas pidiendo. Eh, comercialmente el momento... Yo, yo
3: recuerdo el momento de salida de, de Bioshock y, de hecho, recuerdo que precisamente lo que a mí se me hizo bola, que es lo mismo que se te ha hecho bola a ti años más tarde, que es el tema este de tanto shooter, era lo que más disfrutaron todos mis amigos cuando empezaron a jugarlo. Es decir, el hecho de... Era una época en que todos venían de, de jugar a shooters online, de jugar que si Halo, que si no sé cuántos, y, y disfrutaban mucho de la parte que fuera más un shooter que, que una narrativa más tensa y tal, ¿no? Y, por otro lado, también el tema estético fue un boom muy grande. Yo recuerdo muchas cosplayers eh, vestiéndose de Elizabeth. Recuerdo como que el tema estético se marcó tanto una diferencia de en plan de, wow, qué Bioshock más bonito, que se en plan de hubo mucho, mucho, mucho hype eh, con este lanzamiento en su día.
0: Joder, ¿os puedo? perdón.
2: Os no, no, de hecho, literalmente lo que decías es que el, el cambio vino con Call of Duty. Uh -huh. es decir, fue un momento en el que era... Eh, bueno, siempre ha sido Call of Duty un gran... Pero pero en ese momento era lo que despuntaba. Igual que, por ejemplo, los móviles Candy Crush hubo un momento en el que rompió totalmente el cómo tenían que ser los juegos de móvil. Pues Call of Duty hizo lo mismo. Y todos los shooters tenían que ser shooters. Es decir, tenían que tener sí o sí shooter. Y luego también, pues, estaba aquí el software, que había la cobertura y el sí. tal. Y todos se iban retroalimentando. Entonces, el estilo de juego de Bioshock original... Eh, los estudios no daban, o sea, el estudio no daba visto bueno que saliera otro Bioshock, no no podía, tenía que haber más Call of Duty, tenía que haber más eh, cobertura, tenía que haber más, y se potenció eso en lugar de todo lo que hizo a los Bioshock antiguos, eh, lo que son. Y, y fue eso más que nada. ¿El 1 y
0: el 2 eh, fueron éxito? No, en su día. Eh, bueno, no.
2: Sí vale. que fueron éxito, obviamente, sí que fueron éxito. No de culto, digo que fueron no, 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 un éxito. De, fue, de fue un éxito, pero no fue un éxito como un Call of Duty, no fue vale, un éxito vale. como tal. De hecho, creo que el 3 vendió más que los otros dos juntos. Me parece recordar, tendría que mirarlo, pero recuerdo precisamente esto, es decir, las críticas que habían de los que les gustaba eh, perdón, les gustaba Bioshock originales, todos hemos pensado más o menos lo mismo, y las críticas de la gente que vio un mundo más masivo que es el del shooter clásico. Entonces, claro, que es lo que vende más? Lo otro. Entonces, eh, ¿salió rentable? Pues seguramente más rentable que los anteriores, eh, Bioshock nunca ha sido algo minoritario, en, pero dentro de lo que es el mundo de los videojuegos, pues no es el más grande de todos. Entonces tenían que imitar a lo que querían, pues eso, eh, para poder okay. crecer.
0: Ya. Yeah. No o sé, sea, a mí es que pues eso, me ha decepcionado un montón. Y lo que dices tú del de, eh, arte. También, en cierto modo, una parte de mí se sorprende bastante, porque es verdad que es un juego bonito, pero es un tipo de estética que yo la he visto en otras cosas. Al final es una estética muy de años 50, eh, uh -huh. americanos, tal... Eh, que es que, que bueno que es eso que es muy bonito, que es muy luminoso, que es que, es, que sí que está es, es bonito, pero me parece mucho menos original y llamativo que Bioshock 1 y 2, pues, porque es esa que... mezcla que tiene de, de de pues eso, de Art Deco con el bio con una especie de bio steampunk extraño, o sea, esa mezcla sí. era mucho más es mucho más original y mucho más guay. Que sea que hagas algo grotesco yeah. tan bello. Si es, fijas... es que
3: hace 10 años también lo petaba más el steampunk. Ya, ya, ya. Y sí, ahí se aprovecharon exacto. de, si de esa fijas, cliente. Es
2: mucho más fácil de vender una captura. No, lo del entiendo. Visual, sí, claro. Infinite que de cualquier otro. Entonces, van uh -huh. por eso. Van por. El tipo de juego con más shooter. No, el tipo eso de lo juego entiendo, con más eh. tal. Mira qué bonito. Entiendo
0: ah, que no, Columbia sea muchísimo más comercial que Rapture. Lo entiendo 100%. Pero la, Pero. Pero. Pero de ahí a ah, los gamers, o sea, el hard fan. Que de verdad le guste más colombia por ejemplo, pues me o, o, que le, o gente, a la, por eso lo decía, gente a la que sigo en Twitter, que no es en, que son analistas de videojuegos, que, que lo piensan mucho las cosas y tal, y que les gustara tanto, digo, joder, que me estoy perdiendo, o sea, que a lo mejor me estoy perdiendo yo algo.
3: Bueno, hubo mucho más marketing alrededor del de, de Infinite y de hecho para mucha gente fue su primer Bioshock. Es decir, hubo gente que jugó el Infinity y luego jugó el 1 y el 2. Eso también es cierto que es el juego que dio a conocer la saga para algunas personas en la época. Entonces, eso también juega en contra de los anteriores porque claro, yo creo que el primero gente... que tienes es este y luego ves ya. lo otro que no tiene tanto que ver, que sí que sigue estando conectado.
0: Si la gente jugara ahora al 2, uh -huh. lo pondrían como el mejor. Cuando todo el mundo le pregunto y me dice el Dios, 2 es el peor.
1: <risa> <risa> no vamos a ir si os parece ya. Que ya va siendo hora y yo tengo hambre, mucha hambre ya directamente. Adiós, Adriana Vinagre.
0: Adiós, no me gusta ser esta persona, pero es que estoy triste.
1: Johnny, eh, eh, bueno Johnny? o malo. Johnny, vuelve. Eh, ya, hombre, ponte bueno ya, hombre. Vuelve, que yo no quiero ser sí. la
0: vinagre
3: del equipo, por favor.
1: Está de bajón a la pobre Adri, a ti estas cosas te gustan. Ala, eh, recupérate y te esperamos en el próximo episodio. Aida, adiós.
3: A ver, si encuentro papel higiénico para el tío ¿no?
2: <risa> Rafa. Vámonos a comer ya.
1: Correcto. Ala, un cordial saludo también del señor Mirindo. Hasta luego.
0: Adiós. Chao.